0: גיקונומי, פרק 422, והבוקר הייתה לי הזכות לארח את פרי דוידסון. פרי היה היזם מאחורי תיקון עולם, אותה תנועה שניסתה להביא את הקנאביס הרפואי אל חולים רבים בארץ, הרבה לפני שזה נהיה חלק מהתופעה הרחבה שאנחנו מכירים היום. אז דיברנו בפרק הזה על כל התלאות שהם עברו ועל איך בכלל התחילה היוזמה ההיא ומה קרה איתה. ומהר מאוד הגענו אל החברה הנוכחית של פרי סייקי, שמנסה לקחת את כל מה שקשור לקנאביס רפואי אל השלב הבא, ומנסים לתקוף את זה בכלל מהכיוון של המכשור. דיברנו על משאפים ועל מה הם עושים כדי לדאוג שתהיה סטנדרטיזציה עם הדרך שבה צורכים קנאביס רפואי, ובכלל אולי לשנות את הצורה שבה אנחנו צורכים תרופות באופן כללי. מדובר על חברה... רצינית, שאפתנית ומאוד מאוד מעניינת שגייסה כבר עשרות מיליוני דולרים רבים ולפרי יש שאיפות מאוד מאוד רציניות בנוגע לחברה הזו וניסינו להגיע לכמה שיותר מהנושאים הרלוונטיים אליו ולחברה ולשוק הקנאביס ולבעיות וליתרונות. ובקיצור, הייתה יופי של שיחה ומאוד נהניתי לדבר איתו. ולפני שנגיע לפרק המרתק הזה, אני רוצה לספר לכם על נותני החסות שלנו. והפעם זה פודקאסט אחר, מפלגת המחשבות. נוערים לקלפיות, רבים במליאה, חוסמים כבישים, צרים על בלפור, שביתות, הפגנות, מה שאתם לא רוצים. החברה הישראלית היא חברה פוליטית, מאוד מאוד פוליטית. אבל על מה בעצם כולם רבים? מפלגת המחשבות, פודקאסט חדש מבית אבי חי, עושה זום אאוט מאירועי היום יום וצולל מדי שבוע אל הרעיונות הגדולים שמעצבים את הפוליטיקה הישראלית. אני מזמין אתכם להצטרף לדוקטור מיכה גודמן ולאפרת שפירא רוזנברג במסע על האידיאולוגיות שמתחת לפני השטח. אנשים יכולים לריב בטוויטר ובפייסבוק ואחד עם השני בתור ללא יודע מה, אבל מה שהרבה יותר מעניין בעיניי, כמי שמאזינים לפודקאסט הזה, מאיפה זה מגיע, למה זה בכלל צף מעל פני השטח, מה הוביל אותנו להגיע למצב שבו אנחנו רבים על א', על ב', או על ג', זה הרבה יותר מעניין ותאמינו לי שאם תקשיבו לפודקאסטים כאלה, יהיה לכם הרבה יותר מעניין להשתתף בדיונים כאלה, כי אולי תגלו שהפער ביניכם לבין האדם שמולכם קרוב יותר או קטן יותר ממה שאתם חושבים. אז עכשיו, באתר uh, של בית אביחי ובכל פלטפורמות הפודקאסטים המובילות, הפודקאסט מפלגת המחשבות. מקווה שתהנו. גיקונומי, <קיוח> פרק 422, והבוקר יש לי הזכות לשבת עם פרי דוידסון, הבחור מאחורי תיקון עולם, והיום סייטי, אחד מהאנשים ש... מנסים להביא את בשורת הקנאביס הרפואי לישראל ולעולם, מה העניינים?
1: אה, hey, hey, מה העניינים? תיארתי נכון? ככה הייתה... פחות ה... יותר, כן, <laughs> <laughs> אפשר להגיד.
0: תן לי, אתה אחד הקרובי משפחה שלי גם עובד באיזה חברה בתחום, והיה לנו יום, הבטחתי לך סיפור, אז הנה, אני אפתח עם הסיפור. יום שישי, יום הולדת 18 לאחיין שלי, זה המשפחה מגיעה לארוחה, משפחה יחסית גדולה, ידה ידה ידה, ו... והדוד, דוד נעמד ומבקש כזה את הפלואו, ולק... ואני אז אומר, בן, הגעת לגיל שאתה כבר יכול ליהנות, ומוציא פשוט מהכיס קופסה של פרחים ירוקים. עכשיו, והוא מעביר את זה אליו, המחיר של השוקולד הזה שדומה לקנאביס, 50 שקל. התגובה של אימא שלי, פרייסלס.
1: לא משנה כמה יש קבלה והכול, עדיין יש איזה מטען מסביב לצמח הקטן הזה. תמיד, תמיד יש סיפורים, כל פעם שהם באים אליי לביקור בחברה, אני עוצר ואומר, שמעתי את כל הבדיחות, אל תנסו אפילו, אבל אתה חידשת לי סיפור מגניב. הם
0: ימכרו את זה, אני עושה להם פה פרסומת חיניים, יתחילו למכור את השוקולדים האלה. אני מניח שזה בדיוק לאפקט המדובר הזה. איך התחיל תיקון עולם?
1: הסיפור. תיקון עולם התחיל ב-2005, לפני שבכלל דיברו על קנאביס בארץ, היה מטופל אחד בזמנו, אני זוכר, פחות או יותר, שהיה מקבל מהמשטרה חשיש מוחרם שהמשטרה החרימה, הוא היה לוקח את זה ברישיון ממשרד הבריאות, בערך איזה 200 גרם או משהו כזה משוגע היה לו בחודש, הוא היה הולך הביתה ודופק על זה עם פטיש או משהו, ומזה היה מייצר את, ה... את הסיגריות שהוא היה אז אני ועוד שותף... הקמנו את תיקון עולם ב-2000, פשוט פעם 5 או 6, זה קצת משתנה מבחינת ה... איך אתה מגדיר את ההקמה שלה. וראינו את המחקרים של פרופסור משולם.
0: שגם בסרט עליו רואים שאת כל החומר שהוא קיבל למחקר, הוא קיבל מתחנות משטרה בלוד, ברמלה. נכון,
1: נכון, הוא היה נוסע באוטובוס, לוקח במשטרה, נוסע חזרה. נכון אני
0: מדמיין את הריח של
1: התיק הזה שהוא לוקח, שהוא לוקח איזה חצי קילו, לא יודע כמה. זה, זה, זה גם סיפור מטורף בהקשר הזה, כשהיו משנעים את הקנאביס מביריה, איפה שהיו מגודל הקנאביס, לתל אביב, גם לפעמים היו מביאים את זה באוטובוס. ואימא של השותף הייתה משנעת את זה עם גויאבוט בתיק, כדי לטשטש את הריח, כדי שהנוסעים מסביב לא יעריכו את זה גם. אז uh, היו okay, הרפתות. חכה, אבל כבר קפצת. Okay, כן, כן, פ... אני... 2005,
0: מטופל יחיד, מקבל כן, חשיש מהמשטרה. כן, זה
1: בהקשר <laughs> <זה laughs> של הנסיעות אוטובוסים. אז... מטופל יחיד, אנחנו עוד את המחקרים של פרופסור משולם, ראינו כמה זה עוזר למטופלים, אבל היינו מאוד מתוסכלים שהוא לא עומד על הגגות וצועק את זה ומביא את זה לכמה שיותר אנשים. אז הצלחנו לקבל דרך משרד הבריאות, דרך המון הרפתקאות, לקבל מהם את הרישיון הראשון לגדל קנאביס רפואי בישראל בצורה מסודרת למטופלים. ועשינו את זה ברישיון שנותן את זה ללא תמורה. חילקנו את הקנאביס חינם קרוב לארבע שנים. איך? רגע,
0: מה קורה פה? אתה קופץ פה על דברים שאני מבין שזה מובן מאליו.
1: 2006, צריך להגיע ל-2021. כן, אבל
0: יש פה דברים משמעותיים. כן, כן. איך זה קרה?
1: היה מנהל סמים במדינת ישראל, שהוא אחראי לחתום על כל רישיון של שימוש בסם מסוכן. זה איזושהי סמכות שניתנת למשרד הבריאות נותן, לבן אדם. היה בזמנו דוקטור אחד שישב באברבנל, והוא היה לו את הסמכות לעשות את זה. אז פנינו אליו. עשינו שיחות איתו, והמשכנו את, ה... את, ה... את, ה... את, ה... את השיח עם פרופסור משולם גם. ואמרנו, אם אנחנו מוכנים לקדם את הנושא הזה, נגדל את זה על חשבוננו בהתחלה, אם היינו כמה צמחים בודדים באיזה קומת מרתף, ונחלק את זה בחינם, ואז... יעשה את זה קל יותר לרגולטור, למנהל הסמים, לתת רישיון כזה ראשון לגידול קנאביס.
0: ומבחינת ו- המשטרה, מבחינת הפרקליטות, יש לכם אישור?
1: אז היה לנו את כל האישורים, וזה בדיוק סיפור כל כך משונה, כי לנו היו את האישורים, אבל המשטרה לא הכירה בדבר כזה. נניח משטרת צפת, שהייתה אחראית על האזור שבו גידלנו, <coughs> אני כל כמה חודשים הייתי צריך uh, ללכת למשטרה ולחלץ את הגננים שלנו מהמעצר. כי הם היו באים ואומרים, אתם מגדלים פה קנאביס, אז היה ממש תקדימי וראשוני הסיפור. אז היה לנו את הרישיון של משרד הבריאות, רישיון של המשטרה, והתחלנו לתת את זה למטופלים. איזה זה... מטופלים? אז זהו, אז פה זה ממש השינוי תפיסה שלי. עכשיו, אני באתי מעולם הטק, ואיכשהו התגלגלנו לתחום הקנאביס וקיבלנו את הרישיון הראשון. ואנחנו יושבים פה בתל אביב, בנקודת חלוקה הראשונה, אחרי שמקבלים את הרישיון, ואז... מגיעים מטופלים הראשונים, והמטופל הראשון, פחות או יותר, הסוג מטופל, זה מטופל סופני. כי הרופא, ב-2005-2006, יהיה מוכן לרשום רישיון קנאביס אחד, באומץ רב, הוא בדרך כלל רושם את זה לחולים הסופנים, שכבר אין להם מה לעשות איתם יותר. אין לו שום טיפול אחר שיכול לעזור להם.
0: בתור מה? משכך כאבים, משכחק. מחזיר תיאבון.
1: בדיוק, זה הסימפטומים הקלאסיים של קנאביס. זה על זה היה נרשם למטופלים האלה, להפחתת כאבים, בדרך כלל זה היו מטופלים אז זה היה להם באמת בעיית תיאבון רצינית, אז הוא היה רושם להם את זה ודופק לנו בדלת בן אדם, שאתה רואה אותו באמת חולה ולא לא מישהו שאתה בדרך כלל נתקל בו ביום יום, ואנחנו חבורה של צעירים, פתאום אחריות כבדה על כתפינו, שאם למחרת בבוקר אנחנו לא מתעוררים ומגדלים את הצמח הבא הזה, בחור הזה, חולה הסרטן, לא מקבל את הדבר שעוזר לו הכי הרבה.
0: הסברתם לו, זאת אומרת, זה אנשים שהכירו את השימוש, הסברתם לו מה, מו, מי?
1: אז בטח, אז היינו צריכים באמת להסביר לאנשים הראשונים איך משתמשים. שזה משהו שלא היה נפוץ, נניח, במדינות כמו קליפורניה, ששם דווקא הקנאביס הוא הרבה יותר בא מעולם החווייתי לרפואי. פה זה באמת רופאים רשמו את המרשמים, ובא מטופל שלא ידע להשתמש בזה לפני זה, ואנחנו נצטרכים עוד באמת תיקון עולם, היינו יושבים עם סבתות ודודות ואפילו נערים וילדים ומדריכים איך משתמשים פעם ראשונה בקנאביס, איך מתמסטלים פעם ראשונה, זה ממש היה תהליך מאוד מאוד מעניין ש...
0: סלח לי על הצד הטכני, אבל
1: גילגלתם עליהם, נכון? היה תקופות, ראם, היינו יושבים שם במעגל, בנקודה בתל אביב, ועכשיו לא, חילקנו את זה בחינם, אז האנשים שהצטרפו לעזור זה היו מתנדבים. ורוב המתנדבים זה גם מטופלים, חזרו מהודו, חבר'ה שיודעים להתעסק בחומר הזה. זה מעגל שם, אנשים מגלגלים ג'וינטים בכמויות של עשרות אלפים בחודש. זה היה כדי כך פס ייצור שהוקם שם במערך ה...
0: שאלת תם שוב. כן. מצטער, אני פשוט, אתה יודע, הטכ... הטכניקה תמיד מעניינת אותי, הצד הטכני. כן. הם, בתקופה ההיא כבר יש, לא יודע מה, את החברות הגרמניות שמייצרות מעדים, וכל מיני, כל המייטי וקראפט וכל האלו. כדי להימנע מהאקט למשל של העישון, שאני מניח שאם אני בדמי ימי חולה סרטן, אני אפילו עוד אז, אתה יודע, יש מאדים. למה שאני אדחוף עשן אה, לריאות, ואתה יודע, מי שלא רגיל לעשן, זה, זה חוויה טראומטית, אני שורד הגרון, מתחיל להשתעל. נכון. למה מת העניין של הגלגול ולא מיד כבר אה, מאד, מאדים? כי
1: בזמנו, המאדים שהיו, זה היה מכשיר שנקרא וולקנו, זה מכשיר גדול, שעולה אלפי שקלים. זה לא היה משהו שהיה נגיש מיידית למטופלים באותו זמן. אז גלגול זה היה הדבר הכי ישים ונפוץ באותו זמן. שנים לאחר מכן, באמת יש עדיין את המאיידים היותר קטנים, אבל תכף נדבר על זה, מה באמת הבעיה איתם שסייקי, החברה החדשה, באה לפתור. אבל באותה תקופה, זה מה שהיה זמין ונגיש. זה היה ממש הדבר שהיינו יכולים להביא את זה ליותר מטופלים ביותר זמינות. ו- וזה היה... ג'וינטים נקיים, בלי, בלי טבק, בלי כלום. חס וחלילה עם טבק, נקיים לחלוטין, ו, וגם היינו נותנים להם את התפרחת המלאה, והם היו משתמשים בזה בביתם, או בצורה כזו או אחרת. עכשיו, היינו גם עושים שמנים, ונותנים את זה בצורה כזו, ומשחות, היינו עושים את כל האמצעי צריכה השונים, היינו יכולים לעשות תחת הרגולציה שהייתה לנו באותה תקופה, ואז שם אני נחשפתי לכל ה-pros וה-cons של קנאביס. מצד אחד כל התופעות החיוביות שהוא uh, עושה למטופלים מכל הסוגים שאני ראיתי, מסרטן לכאב, לקרון, לטרשת, לכל כך הרבה מחלות שהיום מטופלים מקבלים קנאביס, ראינו כמה זה עוזר. Uh, ומצד שני גם ראיתי את האתגרים שיש בטיפול בחומר שהוא פסיכואקטיבי, חומר שממסטל. וחומר שיש לו תופעות לוואי כמו כל חומר אחר.
0: מדדתם את החומר שגידלתם? באיזושהי תשואה? זאת אומרת, ידעתם להגיד כמה אחוז ה-THC הפעיל וידה, ידה, ידה? אז
1: זה היה יותר ספורדי, נקרא לזה. היינו שולחים את זה מדי פעם למעבדות. היית מקבל תוצאות של הריכוז של החומר הפעיל של ה-THC, אבל... היה די מאתגר, בגלל שהיו מגרשים אותנו מדי פעם מכל מיני חווה כזו או אחרת, היו כל מיני אירועים מעניינים, בג"צים וכאלה, כדי להחזיר, להחזיק אותנו, שנוכל לגדל חווה אחת קבועה. היה מאתגר מאוד לנסות, לעשות ייצור אחיד קבוע של חומר, של צמח מסוים. אז היו עושים בדיקות, אבל לא היה עדיין יכולת לייצר חומר סטנדרטי. חומר שכל פעם אתה מקבל את אותם כמויות, אותו כמות חומר פעיל. ب... באותו עצבת בידול. אני
0: מניח אבל שלא משנה אם זה, לא יודע מה, 15% או 20% או, או 12%, לא משנה מה, זה עדיין היה יותר חזק מאשר מה שהחבר'ה האלה זכרו <אז> שהם היו צעירים וניסו, או לא יודע מה, פשוט <אז> אני... זה לא, זה לא שיט וויד, זה לא השוויד שהסתובב ברחובות, זה וויד חזק מאוד, שכמעט בלתי אפשרי לתפקד איתו, אם אין לך איזשהו סף סיבולת.
1: אז זהו, אז אני אספר לך סיפור הייתי אצל בדודה שלי, ו... והיא אומרת לי, הסקתי חומר רפואי. אז אמרתי, מה זה רפואי? היא אומרת, קנאביס רפואי. אז הבנתי שהמונח קנאביס רפואי שלא היה קיים לפני 2006-2007, הפך להיות מותג. בתחום ה... כשאתה המצאת אותו. אנחנו הקמנו את החברה, לא המצאנו את המותג, אבל אנחנו הקמנו את החברה הראשונה שבאמת את זה, היינו החברה היחידה שמספקת קנאביס רפואי בישראל, ואז הבנו שמשם זה הגיע. אז כן, קנאביס רפואי, אבל היום זה כבר מטושטש, לא יודעים פחות יותר רפואי ולא רפואי. הם כולם מאוד מאוד חזקים. מה זה, מה
0: שזה כמו אורגני לחקלאים, שזה סתם קשקוש שנחמד לשים על אריזה. אם אתה בא לאמסטרדם ואתה קונה
1: משהו מאוד מאוד איכותי ונורא יקר, מה זה רפואי? זה לא רפואי? זהו, לא. איכות זה הגדרה מאוד uh, פלואידית, כל אחד הגדיר מה זה איכות עבורו. איכות יכול להיות קנאביס עם אחוז THC מאוד מאוד נמוך, אבל הוא מאוד uh, נקי ממזיקים, מזיקים, מדבירים, והוא מאוד סטנדרטי, זה מאוד איכותי <אד> מצד <אד> אחד. לזה
0: אני מתייחס. <אד> זהו,
1: כן. ואחד יגיד, איכותי זה שהוא מאוד גבוה ב-THC שלו, ואז איכותי למישהו אחר. אז uh, לנו ב- בתחום שעכשיו אנחנו מתעסקים בו, באמת איכותי זה, הרבה יותר חשוב סטנדרטיזציה, לשימוש, והמינון זה משהו הרבה יותר שניתן לשלוט בו ולקוון אותו.
0: רק לזה אני התכוונתי מבחינת המינון, שאתה מגיע באמת ל-coffee shop ל- ל- באמסלר, שמכבד את עצמו, זה מה שיודע להגיד לך, בצינצנטה הזאת זה ככה, בצינצנטה הזאת זה כן. ככה, ואתה יודע שמה שאתה קונה זה מה שאתה מקבל, בניגוד למערב הפרוע בישראל לפני כל הרגולציה, לפני 2006, שמי יודע בחלימי, בכלל THC בחומר שדחפת לגוף שלך, וזה לא איזה רעל שמישהו ריס עליו במדינה ערבית
1: כזה וולד ווסט בתחום הלא מאובטח ורפואי, שזה מדאיג, אבל לצערי גם בתחום הרפואי, גם אם קיבלת את השקית האחידה המלאה, וגם אם אפילו, אם הג'וינט שהיית מקבל, הוא היה זהה ברמה אטומית של החומר הפעיל, אתה יכול לקחת שאיפה של שנייה נקודה אחת לעומת שנייה נקודה שתיים, וזה אפקט אחר לגמרי. אתה יכול לקחת שאיפה... בעוצמה של ככה וככה מיליליטר, ובשינוי שאתה לא תרגיש בו אפילו בריאה, ואתה גם תקבל מינון אחר לגמרי. אז אי. יש כמה מדרגים של סטנדרטיזציה. כמו שכל נשיא
0: אמריקאי אמר, או י שדחפת לריאות על... או שלא דחפת לריאות.
1: בדיוק, אני משתמש בש... במילה הזו של קלינטון, של I did not inhale, שהוא אומר שם לכולם, להסביר הרבה פעמים את הטכנולוגיה של סייקי, שאומרת ששם אי אפשר להגיד את המילים האלה, שם סייקי מבטיח שהדבר הזה... הטכנולוגיה שנדבר עליה תכף מבטיחה את הספיגה לתוך הגוף. אז, אז יש המון נעלמים בסטנדרטיזציה של קנאביס, ולמה זה מעניין בכלל? כי כל הנעלמים האלה, כל השינויים האלה בסוף משפיעים על האיכות חיים של המטופל. בסוף זה משפיע על כמה הוא מקבל את כאב, וכמה הוא נחשף לתופעות לוואי שמשבשות לו את האיכות החיים. כי אנחנו הרבה פעמים חושבים על מטופלים שמשתמשים בקנאביס, אנשים שרפעמים נהנים מקנאביס, או אולי בסוף שבוע מעשנים, או כל אבל לרוב זה מטופלים כאב כרוני, שכל החיים חיים התופעה הזו, והם רוצים לקום בבוקר וללכת לעבודה, ולא להיות מסטולים, או מי שלא מכיר את ההרגשה של מסטוליות, לא רוצים להיות שיכורים באיזושהי צורה יום-יום. ולכן זה קריטי שהטיפול שלהם יהיה מאוד מאוד אחיד, מאוד מאוד צפוי. ובכל האמצעים שבזמנו היו בתיקון עולם, ובכל החברות קנאביס שהיום קיימות, <coughs> אז זה לא משהו שהוא קיים, לא בעולם אפילו. ו- ולכן זה הוביל אותי להקים את החברה החדשה. באיזה ש- שנה זה קורה? זה קורה ב-2011.
0: 2011 זה עוד לפני המהפכה של ה-CBD, שהציפה את... אני לא יודע, אני, אני הייתי באוסטריה לפני שנה וחצי, שנתיים? לא, מתי שהיה פרטוס? שנתיים, אז פעם אחרונה ש- שיצא לי להיות שם, וכל הרחובות מלאים בחנויות CBD, כמו שאני מכיר מארצות הברית. העניין הזה של עזבו את החומר הפסיכואקטיבי, בואו תקבלו רק את החומר, קנאביז, אחד כן. מהמאתיים חומרים האחרים
1: בצמח, כן. אני יודע מה. ועם איזשהו תג ליין קנאביס בלי ההיי. בלי ההיי, זה כן. זה, כן. זה, זה היה... מפוצץ,
0: זה מפוצץ, העיר מפוצצת את במקום, אתה
1: יודע, עשרות נראה כן. לי. כן, כן, זה כאילו מותג מאוד סקסי קנאביס, אבל בלי הדבר המס... הלכאורה המטריד אתה, בו. כשאתה מתחיל את החברה, אתה מזהה את הגל הזה, חושב עליו? אני... הייתי פעיל ביבוא של, אני חושב, של הזן קנאביס הראשון, ישראל עוד ב-2008 או 2009, הבאנו אותו מפינלנד, וראינו את הפוטנציאל של CBD לדברים מאוד ספציפיים. ידענו ש-CBD לא עוזר לכאב כמו ש-THC עוזר. CBD עוזר לאיזשהו תחום יותר נישתי, שזה אפילפסיה, זה דלקתיות ועוד כמה דברים. שינה, אמרו לי. שינה גם בצורה כזו או אחרת, אבל לא ראיתי המחקרים כמעט שמדברים על CBD ושינה.
0: מדהים, אתה יודע כמה ספורטאים אני שומע שהם צורכים CBD שמנים כאלה ואחרים, והם אומרים בדיוק מש... ההפך ממה שאתה אומר, הם אומרים שהם כן לוקחים את זה לכאב ולכל הדברים האלו. אז,
1: אז פה באמת חייבים לדייק. פה תחום הקנאביס הוא תחום כל כך רועש, נקרא לזה, וגועש בתחום המדעי והלא מדעי. אז, אז בואו רק נסתכל על המציאות ומשם נגזור אחורה, אוקיי? יש בעולם X מטופלי קנאביס, אפשר להגיד על זה כמה, כמה מיליונים. בישראל יש קרוב ל-80 אלף, שמתוך ה-80 אלף מטופלים האלה, אחוז המטופלים שצורכים CBD, זנים של CBD, הוא במספר חד ספרתי ופחות. רגע, מה הכוונה צורכים CBD?
0: בכל תפרחת שאתה מוכר, או מה זה מוכר? שאתה חילקת, יש גם CBD.
1: יש CBD באחוזים קטנים מאוד. אני מדבר, אתה אמרת, הספורטאים האלה שלוקחים CBD לישון, זה בדרך כלל CBD, תמציאות CBD, זה CBD בלבד, כאילו בלי THC. אז אני אומר, המטופלים של הקנאביס בישראל שצורכים רק CBD, הוא כמעט, הוא 1 אחוזי ומעטה. הבנתי. עכשיו, לאוכל... מה, מה זה האוכלוסייה הזו? זה קרוב ל-80 אחוז, כמובן אה, אה, 70, 70 אחוז זה סובלים סובלי מכאב. זה המאסה של המטופלי קנאביס, אנשים שסובלים מכאבים כאלו או אחרים, אירופטיים וכן הלאה. ואז יש חולי סרטן, זה, שנעזרים בזה גם לכאב, אבל גם להקלות של התופעות לוואי של הטיפול הכימותרפי. ואז יש את היותר התחומים הקטנים, שזה... אה, אה, אפילפסיה, את הרשת, פרקינס, כל מיני חלקות נורולוגיות כאלה. זה יותר בפריפריה ופסיכיאטריה, כמו PTSD. אז כשאומרים קנאביס ו-CBD, וזה מה שיהפוך את התחום הזה למשהו ממוסד, אני שומע את זה ממה שאני מבין, זה יעזור לחלק קטן מאוד במטופלים. חשוב מאוד להשתמש בזה לאפילפסיה ולדברים כאלה, אבל זה לא מה שישנה את התמונה ל-80 ל- ל- אלף מטופלים האלה שצריכים איזה... את החלק של ה-THC, שזה החלק שעושה את ההשפעה המשמעותית.
0: שרוצים הקלה על כאב חוני וממש לא רוצים אופיאטים, ממש לא רוצים לדפוק את הכבד עם כל האופטלגינים למיניהם. נכון
1: מנהם. מאוד, ואם הייתי יודע ש-CBD יעזור לדברים האלה באותה צורה, אז החיים שלי יהיו הרבה, הרבה יותר קלים. אבל לצערי ידענו ש-THC, החומר הזה, שיש לו את האלייה וקוץבא נקרא לזה, שהוא גם מאוד עוזר לכאב, ומצד שני הוא עושה את האפקט הפסיכואקטיבי, הוא ממסטל. הוא החומר שעוזר עכשיו, כשיצא הפרסום הגדול, שקנאביס בלי ההיי-CBD, אז באמת כולם קפצו על דה-בנדווגן כזה, ואמרו, בואו נתחיל לשווק CBD לכל העולם. ובאמת, לצערי, זה לא מה שהיה מטופל... בארץ זה נלך. לא חוקי. CBD עדיין לא חוקי לדעתי.
0: למרות שאין לזה השפעות פסיכואקטיביות, למרות שזה מוכח כעוזר לאפילפסיה,
1: כי הוא נמצא בתוך הצמח כנראה, אבל זה ישתנה כנראה בקרוב, אבל מה שאני זוכר ומבין, זה עדיין לא חוקי כחומר עצמו, כן. אני יודע
0: שיש לי איזה חבר שכבר לא גר בארץ, ורצה להגיע ארצה, וזה מאוד מאוד עוזר לו ל- ל- לפי מה שהוא אומר, והוא אמר שהוא לא רואה שום דרך שבה הוא יכול להביא את זה. אין שום אישור שהוא יוכל לנפק פה, שיעזרו לו עם זה. ופשוט לא האמנתי, אז בדקתי, ואמרתי, כן, ראיתי שכן, אכן ככה mm-hmm, כן, המצב. כן, למרות כן, שהחומר כן. לא פסיכואקטיבי, מדינת ישראל לא מוכנה לתת לאדם mm-hmm. שמטופל ב-CBD להיכנס עם זה. אם אתם מכירים משהו אחר, אנא שלחו לי, אני אקשר אותו איתו. <laughs>
1: <laughs> <בדיוק, laughs> <שמע>, <ניסיתי פעם> <laughs> להרגיש מה ההרגשה שזה עושה בעצם, ואני זוכר הייתי עם כמה חברים, ו... ואני נמצא איתם, ולא מפריע לי שום דבר יותר מדי, אבל אני גם לא, לא מחובר לסיטואציה, גם הרגשתי. הרגשתי דיסוציאציה כזו. אז זה כן אני... עשה לך השפעה כלשהי? השפעה כלשהי, כן, של... הוא ניתן ל... 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 לאוטיזם וכל מיני דברים כאלה שעושים השפעה מסוימת. אז הרגשתי איזושהי דיסוציאציה בחוויה <חוויה> עצמה. לא כל כך, לי זה לא היה כל כך נעים, אני פחות הרגשתי נוח עם החוויה הזו. ואז הסתכלתי קצת לעומק יותר, איפה, המולק... <coughs> איפה המשפחת מולקולות האלה נמצאת, לעומת מולקולות אחרות, והוא, לא להלחיץ אף אחד, אבל זה נמצא שם באזור של האנטי-סייקולקס. כאילו, זה עושה איזשהו ניתוק מסוים, שמאפשר לך קצת להירגע ולהיות יותר נינוח בכל מיני צורות. אבל זה ממש לא מספיק נחקר, בטח לא נחקר באותה כמות כמו THC, שיש לה כבר כמה עשורים של מחקרים. ויש גם כל מיני מחקרים קונפליקטיים, שאומרים ש שכולם חושבים שCBD מוריד, יש המון אתגרים עדיין בתחום. אז אני רוצה
0: לחזור לצמח שאתה הבאת, ואמרת שהבאת מפינלנד. אז רק שאלה אחת, ואז נגיע לבאמת לעניין של המשפים. אני מכיר שיש אינדיקה, סטיבה, ויש עוד זן שגדל בצפון אירופה במקומות שאין כל כך שמש. כן. שאתה אומר מפינלנד. זה, זה קשור לזה? שום קשר, זה פשוט קשור. הברידר
1: שהתעסק עם זה נמצא שם. אבל זה עדיין אחד מהשני זנים היותר מוכרים. אז זהו, זנים, בואו נדבר על זה לפני שאני רגע, זה נושא מאוד uh, חשוב. זנים בעצם זה פורמולציה אחרת של תרופה. זה, זה, אם אתה מסתכל זה בזווית פרמק, פרמק, פרמקולוגית של, 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 של חוקר תרופות. זן שונה זה פורמולציה שונה. עכשיו, הרבה פעמים... החומר הפעיל, זה מה שמחפשים, את החומר הפעיל, שזה לרוב THC, הוא משמעותית גבוה בתוך הצמח, ויש את כל החומרים האחרים, שזה הטרפינים, ופרופסור משולם קרא לזה אפקט הפמליה, שהטרפינים, ביחד עם החומר הפעיל, עושים את האפקט. זנים שונים, שונים משנים את הפורמולציה, אבל ה-THC, החומר הפעיל העיקרי, משתנה לפי האחוזים שנקבעים. אז הרבה פעמים מטופלים, חושבים, הזן הזה עוזר לי ככה, והזן הזה עוזר לי ככה, וכן, ובטח יש בזה הרבה אמת. אבל עד שלא יודעים מה המינון הניתן של ה-THC, שזה מה שסייקי בא לפתור, זה כמו שאני אבוא למטופל ש... שהוא כבד שמיעה, ואני אתן לו, תגיד, הפודקאסט של ראם אתה טוב, או. או הפודקאסט של ג'ו רוגן אתה טוב, אני מחליף תחנות, במקום לשחק עם הווליום. אז כל הדיונים על הזנים כרגע, זה דיונים מוקדמים.
0: עזוב את זה שגם כשמדברים על זנים, לא באמת מדברים על הצמח עצמו, מדברים על המותג. אומרים, הזן שאני אוהב זה white widow, הזן שאני אוהב זה black spider, הזן שאני אוהב זה angry marlion, אני לא יודע מה.
1: אין, לא לרופא, כנראה גם לא למגדל. זה סתם מותג של מישהו שיושב, כן. אתה צודק במאה אחוז, זה ברמה של שיח מותגי, עד רמה מסוימת. ושוב פעם, ולפני זה, וזה מה שאנחנו עשינו קרוב מינון נכון למי? יפה, שאלה מצוינת, ותכף ו- 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 נגדיר מה זה חלון תרפיוטי, מה זה חלון של מינון. שש שנים חקרנו, מה לעזאזל המינון המומלץ לקנאביס? לפני שאני בכלל נדבר על זנים. ו- וזו העבודה שעשינו סליחה, באמת.
0: סליחה, נגמרה הקורונה ותפסו ותפס, כל המחלות העונתיות האחרות. ככה זה עם ילד קטן, מצטער לכל המאזינים ולך.
1: אין, אין בעיה, שפעת כן. כנראה זה לא, כי מחקו אותה, אומרים... לא, 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 זה
0: לא שפעת, זה, זה משהו שמציק
1: אז בקיצור, אני, 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 אני אמקד את זה שוב. CBD עוזר לדברים מאוד ספציפיים. כשאני הקמתי את סייקי ב-2011, אמרתי, מה, מה הפעולה, או מה הדבר שאני יכול לעשות שיהיה לזה את האימפקט הכי גדול על הכי הרבה אנשים? אני באמת יצאתי מהתקופה של תיקון עולם, עזבתי את החברה, ו, והלכתי לים, וזה הסיפור שתמיד צוטטתי, הלכתי לים וחשבתי, מה יעשה את האימפקט הכי גדול על הכי הרבה מטופלים? אני עוד הייתי ב- ב- בשוונק האלטרואיסטי, שרציתי לעזור לכמה עכשיו, קנאביס עדיין לא היה בכלל משהו שאנשים מדברים עליו כהשקעה. ב-2011 זה עדיין היה טבור רציני. אני עוד בתקופות לפני זה הייתי מגייס כספים, סיפרתי לכם מירדן, נסעתי לי איזה שייח' ירדני כדי לנסות לגייס ממנו כסף, כי אף אחד בישראל לא היה מוכן לשים כסף על הדבר הזה. אז הצעתי כי הקמתי ממש כדי לפתור את הבעיה, שאני ראיתי אישית באמת תיקון עולם, שבאמת המטופלים לא מקבלים את הטיפול האידיאלי. ואפילו רחוק מזה, ורופאים, עוד יותר גרוע מזה, לא יכולים לקבל, לאמץ כזה מוצר או תכשיר שהוא לא מוסדר ולא ידוע. אין כבר. מה
0: לרשום, מה הם ירשמו, הם לא יכולים, לא כמויות, לא לבדוק אותך, לא
1: כלום. כן, זה כמו להגיד, תיקח אקמול בקילו, לא, ו, ואין להם שום ידע, וזה מאוד מתסכל אותם, ובכלל את הקהילה הרפואית. אז, אז אני חשבתי, איך אני פותר את הבעיה הזו בצורה הכי מקסימלית? ו, ולכן, CBD ירד לי מהפרק, זה לא היה הדבר הראשון שאני צריך להתמקד בו. והבנתי גם ששמן זה גם לא הפתרון המיידי שאני יכול להתעסק בו, כי השיטת צריכה, אותם 80 אלף מטופלים שצורכים קנאביס, 80 אחוז מתוכם צורכים את זה בשאיפה. לצערנו, הרוב ש... צורכים את זה בעישון עדיין. אז ידעתי ששמנים לא עובדים באותה צורה כמו שאיפה של קנאביס. יש לזה הסבר מאוד קליני ברור, שאתה בולע את זה, זה עובר לך דרך הקיבה, ואז דרך הכבד, ואם אכלת המבורגר לפני זה, אז ייקח יותר זמן או פחות זמן. והחומר ה-THC שלוקח לו את הזמן הזה בין שעה לחמש שעות עד שזה מגיע לשיא. אחרי שאכלת את זה או, או בלעת את זה בשמן, הכבד משנה את זה מ-THC ל-11 הידרוקסיזם, ממולקולה אחרת. זה חומר
0: אחר לגמרי, יפה. מה שאני קורא לו שם בינוני, לא שם קל. לא
1: <laughs> יפה. והחבר'ה בעגת הסטלנים נקרא לזה, קוראים לזה מועך. זה כאילו חוויה יותר מפילה כזו ו- וסדטיבית. אז, היא את... עוצמתית בצורה אחרת. היא עוצמתית בצורה אחרת, היא... הרבה יותר unpredicable גם מבחינת הזמן, כי זה שעה עד חמש שעות, אז אתה לא יודע מתי זה יעלה לך, ואתה לא יכול להוריד את זה גם, כי זה נשאר לזה המון זמן. אבל זה פשוט פחות יעיל, זה פחות עובד נכון, על הכאב, ובישראל באמת זה אחוזים קטנים מאוד שמשתמשים בזה יחסית לשאיפה.
0: מה לגבי ימת השמנים? אני יודע שאנשים שמים על החניכיים, הרי גם בסרט של משולם, הוא מראה שם שעל ילדים מסכנים עם סרטן והכל הזה, שמר להם ממש על
1: החניכיים ביוקאלית זה מראה ספיגה כן. תת-לשונית, תהיה מהירה יותר ותעקוף את הדבר, אבל לצערי, מחקרים שמראים את הספיגה בדם של השיטת מתן הזו, זה פחות או יותר כמו שמן רגיל בבליעה. אין לזה שוני. וגם מתפרק
0: בכבד באותה צורה?
1: כי בסוף אתה בולע את זה, זה נשאר בפה קצת זמן והרוק אוסף את זה, בסוף אתה בולע את זה, זה לא ממש עושה אה, את ההתמססות.
0: אני בטוח שזה נכנס מתמס... לתוך ה... הריריות זה למחזור דאון או
1: דה והשמן, זה חומרים כאלה ליפופילים ו... ופחות אה, אה, נספגים בריריות האלה בפה, אז לצערי, אה. באמת, זה, זה עוד פעם, אם, אני, אני חיפשתי את השיטת מתן הכי נכונה והכי מהירה, לא באתי, אני רוצה לפתח משאף, זה נראה לי מגניב, וידעתי שכל האמצעים האלה הם פחות. יש חברת פארמה מאוד גדולה, <coughs> שנקראת <coughs> GW, שווה כמה מיליארדים, אני מכירה לו מזמן, ואחרי שפרסמנו את הניסוי הקליני הראשון, המנכ״ל הזמין אותנו לפגישה בלונדון. ב- ישבתי איתו, והייתה לי איזו חוצפה ישראלית כזו, ואמרתי לו, תגיד, למה אתם לא פיתחתם אשאף? כי היה להם בדיוק את הרסיס לשוני שלא כל כך הצליח בעולם, סאטי ואקס קוראים לזה. אמרתי לו, תגיד, למה לא אז הוא היה בריטי חמוד כזה, כן, הוא אמר, ניסינו ארבע שנים לפתח משף מדיד, לא הגענו לרמות דיוק שרצינו, וזה אפילו קצת שרף למטופלים בגדול. אתה
0: יכול להסביר קצת עכשיו, בוא נעשה איזה הפסקה מתודית, לפני שנכנסים למה סייקיוס השונה, אני מניח שכל מי שצרח קנאביס מבין המאזינים, מכיר את המשפים שיש בשוק, מהווי פנס, ועד באמת מה שאמרתי, המייטי, שנראה לי עולה בארץ לא פחות מ-300 דולר, דולר, יותר מ-1000 שקל, כן. לא דברים זולים. אבל גם אתה דוחף לשם מה שאתה דוחף לשם, אם זה צמח או שמן, הוא מחמם את זה עד לטמפרטורה שאתה רוצה, 170-180 מעלות, mm-hmm. ואתה מיידע את זה. נכון. מה הבעיה במכשירים האלה, שאני מניח שהם לא מספיק טובים לצריכה רפואית?
1: כן. הבעיה הראשונה והמשמעותית שזה לשם זה כמה פייקיקים הם היו קיימים בזמנו, כן, אני הכרתי זאת ש... אז. כן, כן, שהם פשוט לא מדידים. זה אומר שלא משנה כמה טסים בפנים, או איך טסים בפנים, או איזה חומר טסים בפנים, אתה עדיין לא תוכל להבטיח שאתה צורך את אותה כמות של חומר פעיל בכל שאיפה. ובטח לבטח רופא שרוצה כל פעם לתת את זה למטופל, עכשיו שהוא אותו מחדש, איך?
0: שלא לדבר על חוקר.
1: שלא לדבר על חוקר, שזה התסכול הכי גדול שאתה רואה אצל החוקרים, שמנסים כל פעם לקבל את הרמות בדם, שזה מה שמודד בסוף, זה, זה כמה נספק בדם, ואתה רואה את התסכול שם שהם לא מצליחים, שהם לוקחים מכשירים כאלה כמו שתיארת. אומרים להם, תשאפו בצורה ממוחשבת, כאילו ממש יש להם טיימר מחשב, תשאפו חמש שניות, תחזיקו בריאות עשר שניות, תנשפו עשר שניות החוצה, תעשו את זה ככה כולם, ואז הם מראים את הגרפים של הרמות בדם, ואתה רואה את זה all over the place. ואם כותבים, We've reached this despite computer controlled inhalation, etc. אצטעה, והם מתחרפנים מזה. אז המכשירים האלה שאתה תיארת, הם בטח הרבה יותר טובים מעישון, וזה מומלץ לכל מי שהיום מעשן קנאביס לנסות לפחות
0: אם אתם מעשנים הרבה, כנראה שזה אפילו כלכלי לכם, אבל בסדר.
1: אז מבחינה בריאותית, כי כן. ה, 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 ה... זה דבר שעכשיו, מיתוס בעולם של, של סיגריות, שמה מסרטן בסיגריות? כולם חושבים שזה הניקוטין.
0: הטבק, ב... לא? הזפת.
1: אז, ה- ה- אז יפה, לא זה ולא זה ולא זה. מה שמסרטן בעישון טבק זה השרפה. Mm? שרפה זה תגובת שרשרת שיוצרת פירוליזה, שיוצרת חומרים רעילים, כתוצאה מהתגובת שרשרת הזו. לא הניקוטין ולא הזאפת ולא הדברים האלה. בגלל זה
0: בשר שרוף מסרטן?
1: יפה, ובגלל זה מגיע מהתחומים האלה. וניקוטין, יש כאלה שאפילו יושבו אותו למעין קפאין יותר במשפחה הזו. אבל ברגע שאתה שורף את החומר כלשהו ואתה שואף חומרים שנשרפו, אז אתה נחשף לספר נשרפים. רגע, אבל אני כן
0: יודע שללעוס את הניקוטין... צ'וין טבקו, כן מסרטן חניכיים וכאלה.
1: זה כנראה מאפקט הלעיסה והחומש שם זה סיפור אחר בפני עצמו. אני, אני לא יודע, אני, אבל... אני אומר, אני רק,
0: מה שאני מכיר ושמעתי, אני יודע שאנשים, נגיד, שלועשים בארצות הברית, צ'וין טבקו, בסבירות לא מבוטלת יגרמו לעצמם לסרטן בחניכיים. זה
1: יכול להיות שזה, אני לא יודע ספציפית, המקרה אני הזה, גם לא יודע, אני רק שמעתי. אני, אני יודע... יכול להעריך שזה בגלל שיש לעיסה כל כך רונית כל הזמן, הם צריכים כל הזמן ללעוס. אז הם מייצרים שם איזושהי תגובה לא סימפטית, אבל ניקוטין... טוב, תקראו על זה, אני לא רוצה כן, סתם להגיד. ניקוטין, אבל ידוע, וזה ב-FDA אפילו הוגדר, שהוא לא, לא מצאו קשר ישיר בין זה לסרטן בצורה כזו או אחרת. וואו, כן, באמת? אז זה מחזיר אותנו למאיידים, אז עישון, השרפה עצמה, זה מה מסכן מבחינת סרטון. עכשיו, מפתיע שלא מצאו הרבה מחקרים שהראו קנאביס גורם לסרטן, שזה הסבר לזה מעניין, למה זה לא קורה יותר מדי. אבל בכל מקרה, הה, הה, הפגיעה של צריכת עשן ומאיידים, לכאורה, פותרים את הבעיה הזאת.
0: 85% okay. מחולי הסרטן ריאות בארץ מעשנים. אין,
1: אין, הסטטיסטיקה, okay. הסתכלתי עליה לא מזמן, זה... Okay. אי אפשר להתכחש לזה. כן, okay, לא, לא, אין ספק שעישון טבק זה... לא, עישון. אה, עישון בכלל.
0: אני חושב שעישון נקודה, זאת אומרת, אני לא חושב שיש ספק
1: לגבי זה. עישון, okay. הורג. אין פה מה... לחלוטין. ובטח אם אתה חושב על ילדים, או על מבוגרים שלא עישנו בחיים, ושצורכים את זה לא, לא פרקטיקה רפואית ש... שאנחנו היינו רוצים למשפחה שלנו. אז המאיידים באמת, אני אומר לכאורה, כי איפה אולי ל-mighty וה-volcano-medic, ששניהם מאיידים שעברו איזושהי תקינה רפואית כלשהי, אתה לא יודע באמת כמה הוא חוסם שם שריפה או עשן. זה ה שאתה שם את אז הם, אבל הרבה יותר מעישון זה בטוח הם טובים, אבל אין ידיעה אם הטמפרטורה לא מצליחה שם קצת לייצר משהו. יותר מדאיג זה ה שהיה לפני שנה, כולם שוכחו את זה כאילו. כמה בני נוער חלו
0: בזה בארצות <בדיוק> הברית? בדיוק,
1: כי, כי לא רק שלא יודעים הם, לגמרי מה קורה שם בתוך המכשירים האלה, גם אין long term data על שאיפה של שמן שמתחמם.
0: כבר השורטרם נורא ואיום. ב- יפה. לא צריך לחכות עכשיו כמו עם סיגריות 40 שנה כדי שישכנעו אותנו אחרת. בדיוק. מזעזע ממה שראיתי. בדיוק. וכולם פה פרסמו את זה מתחת לכל עץ רענן. ואנשים פה בממשלה ובכנסת דחפו את זה בגלל הלוביזם שעזרו להם, הנתונים ממה שראיתי בארה״ב ממש מזעזעים. עכשיו,
1: זה בצד ה-safety והטוקסיקולוגי. תסתכל גם בצד הקליני גם, שאתה לוקח חומר ומזקק אותו לאיזשהו מיצוי, אתה מאבד הרבה דברים בדרך. אותה אנטוראז' שאותו פמליה שפרופ' משולה מדבר עליה, יכול מאוד שהולכת לאיבוד במיצויים האלה. ולכן גם הקליניקה, היעילות הרפואית יכולה להיות פחותה. אז כשאני ניסיתי לתכנן מה באמת המוצר המושלם, אפשר לקרוא לזה, או הכי קרוב לא, לאידיאלי, למטופלים ולקהילה הרפואית ולכל המערכות, ידעתי שזה לא CBD בשלב ראשון, אולי שלב שני, זה לא שמן בבליעה או תת-לשוני, אלא זה חייב להיות בשאיפה. כי מה קורה בשאיפה לעומת ההסבר שלפני זה דיברנו על הבליעה והכבד? שאתה שואף כל ש... חומר כלשהו, נכנס לריאות, הריאות זה איבר מדהים, זה, אם אתה לוקח ריאות ופורס אותן, זה בגודל של מגרש טניס. מקופל בתוך הגוף שלך. אז כשאתה שואף את זה, זה נספג לדם בצורה כמעט מיידית. זה מגיע לרמת שיא של אדם תוך איזה שלוש דקות. לעומת שעה עד חמש שעות בבליעה. אז זה מאוד מהיר, מטופלי כאב מאוד הם, הם נהנים מהאפקט הזה, שהם יכולים לקבל הקלת כאב די מהירה, אבל גם זה עוקף את כל המערכות העיכול והכבד, ונכנס ישר לדם. זה הכי קרוב לזריקה, שאיפה. זה מאוד מאוד מעניין. זה, זה כמו לחבר, אנחנו פה בסביבת הייטק, פה זה כמו חיבור כבל ישיר, שזה וריד, שזה להזרקה, ושאיפה זה הכי קרוב ל-Wi-Fi. כן,
0: בסוף, זה צריך להגיע בסוף למחזור אדם, והכבד משנה דברים, מה לעשות? יש שם מנזינים שעושים פעולות כימיות כאלה ואחרות, וזה כימיקנים שמשתנים. ואם אתה רוצה לקחת את החומר בגישה הטהורה ביותר, אז או וינל, או
1: בהזרקה, או שאיפה. זהו, אז אני אתן פה אנלוגיה שאנשי טק מבינים, אם אני מסתכל על אינטרפייסים שאתה... USB נקרא לזה, או אית'רנט ג'ק, שזה מחובר, זה Lossless Data Transfer, זה עובר, הדאטה עובר ישירות ל... הדאטה עובר מהמכשיר ישר לגוף, בגלל זה שאתה מגיע לבית חולים, ושם מחברים אותך לווריד, ואתה ב, <coughs> uh, ב... Lossless Data Transfer. אחר, הבא אחריו, זה אינהלציה, שזה כמו, אני קורא לזה כמו Wi-Fi, ואז בליעה זה כמו, לא יודע מה, הקסטות של פעם, של קומדור, שמאוד לוסי, אתה מאבד שם פקטים ודברים כאלה, וזה <coughs> מאוד משתנה, אז... וזה מפתיע שאנשים חושבים שבליעה באמת זה משהו די מדויק, זה דבר כמעט הכי פחות מדויק, אפילו ספיגה רקטלית יותר מדויקת מבליעה ברמה מסוימת. אז שאיפה מאוד מדויקת, מאוד נצילה, עדיין לא מדויקת, תכף נדבר על זה, מאוד נצילה ומאוד מהירה, ולכן ידעתי שמשאף is the way to go, זה מה שאני צריך לפתח כדי שזה, שזה יוכל לתת אימפקט הכי גדול לכי הרבה מטופלים, אבל ידעתי ש... ואני זוכר את זה עוד פעם מימי הגידול קאנאביס והחלוקה, שלא משנה אם הסיגריה או הג'וינט או הווייפורייזר טעון באותה כמות קאנאביס, המטופל ישאף את זה בצורות אחרות ויקבל מינונים אחרים לגמרי. וזה בהבדלים של מאות מילי שניות בזמני שיפה, משהו שבן אדם לא יכול לשלוט על זה. אני לא יכול להדריך מטופל, תשאף עכשיו שנייה אחת, ו... וזה יעבוד לך. ואם תשאף שנייה שתיים, אז אני מצטער, אתה כבר חרגת מהמינון. כל מיני דברים כאלה. אז ידעתי שאני צריך לפתח טכנולוגיה שתיתן את זה בצורה מאוד מאוד מדויקת לגוף האדם. וזה היה החזון, וזה, אמרתי, אם אני אצליח לפתח דבר כזה משאף מדיד, שייתן קנאביס רפואי בצורה קרובה ל-IV, קרובה לאיזו זריקה, אז אם נוכל לכמת את האפקט הזה של המינון, נוכל לתת את הטיפול הטוב ביותר.
0: איך מתחילים? <אז>... חוזרים מהים, מתקלחים, מה הלאה?
1: אז זה אז רק עוד לפני זה, עוד נקודה שאמרת לפני זה, ה, ה, ידעתי גם שאני להפוך את הצמח לאיזשהו מיצוי בתוך וייפן וכל דבר אחר, לא רק שכנראה הוא יפגע באיכות הרפואית של זה גם, אני גם לא יודע כמה זה יהיה טוקסי הדבר הזה בשאיפה. אז הבנתי, אני צריך משאף מדיד, אבל צריך משאף מדיד שמשתמש בצמח בצ, גולמי, ללא שום תוספים, ללא שום דבר, אני צריך לקחת צמח כזה פראי ולהוציא ממנו מנות מדודות של פארמה.
0: כשאתה אומר צמח פראי, זה, זה עבר איזושהי גריסה, משהו, או תפרחת אה, גסה?
1: אז אני, אני אומר צמח פראי, כי זה מה שיש בתוך המכשיר שלנו. המכשיר שלנו, שמטופלים משתמשים בו היום, יש בו מחסנית שבתוכה יש תפרחות גולמיות של צמח, ללא עיבוד אה, מיצוי או תוספות. זה ממש הצמח עצמו נמצא בפנים. ומזה הטכנולוגיה שלנו מוציאה מנות מדודות ברמה של פארמה.
0: לא צריך לא, להפריד מענפים קטנים וכאלה?
1: המטופל מקבל מחסנית תאונה מראש. הבנתי. <שמעתי> ובזה בנינו מפעל ש... שלקח לנו כמעט 7 שנים להקים, שמייצר את המחסניות האלה, ואני תכף ארחיב על זה, איך בדיוק עשינו את זה. אז מה עושים אחרי זה? אז הם... חוזרים הבהיטה, מתחילים לסרטט, איך הדבר הזה צריך להיראות, איך הדבר הזה אמור להיות, רעיון קצת משוגע שראשוני, טכנולוגי חומרתי, איך המכשיר הזה אמור לעבוד. עושים איזה דק קצר למשקיעים. הולכים לכמה אנשים. יש לך את הידע
0: של הנסדות מכונות וכאלה, או לא יודע מה, הנסדה חייבניה וניהול?
1: אז לי אין ידע ספציפי בשום דבר.
0: כן, בגלל זה אני שואל, מה זה הם הביתה? אין לי מושג איך עושים דבר כזה, איך אתה עושה את זה? אז
1: לא היה לי ידע בשום דבר. אני גדלתי בצפת, ושם לא היה לי הרבה, נקרא לזה, גירויים אינטלקטואליים, אז לימדתי את עצמי המון דברים. אז ידעתי לשרטט בכל מיני קאד סופטוורס כאלה, סקטשאפ הייתי מתעסק הרבה בפטנטים לפני תיקון עולם וכאלה, הגשתי כל מיני פטנטים בטכנולוגים, אז הייתי, התעסקתי ביזמות טכנולוגית, אז ידעתי קצת איך לעשות את הדברים האלה. אז חזרתי הבעלתי, התחלתי לשרטט את זה ב-CAD, איך אני חושב שהמשאף הזה צריך להיראות. עשיתי את זה די קצר, התחלתי ללכת לדבר עם משקיעים. הרי זרקו אותי מכל המדרגות בקומו-קומ. 2011. ואני זוכר שלחתי לאיתן חיים, שהוא היושב ראש שלנו, שהוא כזה cold call עשיתי לו, והוא גם כמעט זרק אותי מכל המדרגות. בקיצור, המשקיע שיהיה מוכן להשקיע בסוף, seed money, זה היה, אני לא אגיד את השם שלו, רק תגיד את הדבר הבא, שמישהו שיצאת עם הבת שלו, אז הוא הסכים לשים את ההשקעה הראשונה.
0: הכל בסדר, בביצה הקטנה של משקיעים
1: שמעתי גרוע יותר. כן, אז זה מהראשון שהיה מוכן לו ולא זרק אותי מכל המדרגות, וככה זה התחיל. אז הגייסנו את זה, seed money, זה 300 אלף דולר ראשונים. גייסתי עוד שני חבר'ה, הצטרף אליי תכלס כקו-פאונדר, בחור שהייתי במילואים, בני, והתחלנו לפתח את הדבר הזה. אז אני עם הרעיון החצי וירטואלי שלי שסרטטתי, החבר'ה באמת לקחו את זה והפכו את זה למשהו הרבה יותר feasible מבחינה טכנולוגית ומכנית.
0: שמה קורה שם? זאת אומרת, אנחנו נכנסים כבר למחוזות הפטנטביליות?
1: לא, 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 חס וחלילה, אני יכול לדבר על כל הדברים האלה. לא, זה שאתה יכול
0: לדבר זה בסדר, כן. כי אם יש פטנט אז מוגן. אבל אנחנו בשלב הזה כבר מיד נכנסים למחוזות הפטנטים?
1: אז כן, אז בואו בוא נגיד מה היו, מה היו האתגרים שהיו לנו. אז האתגר הראשון אמרנו, צריכים לקחת תפרחת גולמית, וכמו שאמרת, להפוך אותה למשהו שהוא מנג'בל, משהו שאפשר להכניס אותו לאיזשהו מדיקל דווייס. זה היה האתגר הראשון, איך לוקחים את זה. האתגר, עוד לפני זה היה להשיג תפרחת קנאביס שאנחנו <coughs> בסייקי, כרגע החומר שמטופלים משתמשים בו הוא מיובא מהולנד. זה לא תוצרת הארץ עדיין, אני אומר, כי אנחנו מאוד רוצים שזה כבר יעבור לתוצרת ישראלית גם, אבל עדיין עוד לא אה, נפגשנו עם ספק שנותן לנו עצבות סטנדרטיות.
0: לעניות דעתי גם ראש הממשלה לשעבר מייבא ממדינות אחרות, אז כנראה שכל השאר גם צריכים.
1: <laughs> אז שם אני לא יודע אם זה בעיות אספקה או בעיות איכות, אבל אני מעריך שזה יותר ממלאים שהיה להם קצת אתגרים שם, אבל אנחנו מאוד רוצים להשתמש גם בתוצרת ישראלית, אנחנו מדברים כמה ספקים, אבל אנחנו פשוט דורשים שתראו לנו שלוש עצבות רציפות, שמראות לנו שהריכוז של החומר פעיל בתפרחת הוא זהה, או זהה הדרמה מסוימת, סטייה באחוז מסוים. אז קודם כל להשיג את החומר הזה. אז השגנו את זה מחברה הולנדית בשם בדרוקן, ואנחנו מייבאים את זה כבר הרבה שנים משם. מקבלים את זה. זה היה את... קשה? האישור יבוא, הכל היה קשה. כל דבר שאנחנו עשינו, היה צריך באמת לפרוץ דרך ראשונית. זה היה יבוא הראשון המסחרי, זה היה הרישיון הראשון לגידול, אם זה היה... הייתי, הייתי מוציא מהמנהל הסבים בזמן רישיון לגלגול סם מסוכן. היה לו דף נייר כזה שכתוב לא ככה לאנשים שהתעסקו. איפה
0: שומרים בכלל? אתה יודע, יש כל כך הרבה בעיות שאני מנסה לחשוב עליהן. בסוף זה צמח, אתה צריך גם להתחיל... אז
1: ביום שבו היינו צריכים להפוך את ישראל מחלוקה בחינם לאיזשהו תשלום מסוים, זה היה באיזשהו ועדה בכנסת, שאני דיברתי שם, שאנחנו יזמנו את הוועדות הפרלמנטריות האלה, אמרתי, תקשיבו, אנחנו מחלקים קנאביס בחינם. יש לנו כספת איפשהו באיזה מקום, ש... וכתבתי בזה, בפה... לא לציטוט, שהעיתונאים ש... ש... לא יצטטו אותנו, יש שם סחורה של כמה עשרות מיליונים שמטופל, מתנדב, חולה, שומר עליה. אז, אז צריך איזשהו מודל פיננסי שאפשר להחזיק את המערכת הזו, כי אחרת לא נוכל להמשיך לספק את זה למטופלים. אז היינו צריכים לעשות את כל הדברים האלה, אז, גם מהמשטרה, גם מהתמחור הראשון, ש... שאז בזמנו היה הזול ביותר בעולם, מה שאנחנו נקבנו אז, שזה היה את ה-360 שקלים בחודש. אז, 360
0: שקלים בחודש למה?
1: לקנאביס, זה היה עלות... לכמה? לכמות בלתי מוגבלת. תשמע סיפור, מי שלא מכיר את העולם הזה. אנחנו חילקנו קנאביס כסם אתה <שמע> מדבר
0: חלק מתיקון עולם עכשיו. כן. כן, כן.
1: ואסור היה למכור את זה, כי זה סם עכשיו, נתתי את הנאומון הזה בוועדה בכנסת, וה... ואחד האנשים שהיו אחראים על האישור הזה יצא קצת נטולטל מהדיון, ואני רודף אחריו בסוף הדיון הפרלמנטרי. אני אומר, לא תקשיב, חייבים איזשהו מודל פיננסי כדי שנוכל להחזיק את זה, אחרת אנחנו לא נוכל לספק למטופלים יותר את החומר. בטח שהמשטרה עכשיו יודעת על הסכנות שיש שם. אז מה, אני לא יכול לתת למכור את זה, כי זה סם מסוכן. אמרתי נחשוב על פתרון. ואז אמרנו, בואו נחשוב לא על הקנאביס עצמו, אלא כמה עולה לנו לשנע את זה, מי בזמנו זה היה באזור צפת, ביריה, לתל אביב. אמרנו, עושה איזה תחשיב, 360 שקלים, פעמיים חי כלשהו, אני והשותף, וזה המחיר שנקבע. מטופל משלם, היה בזמנו הוא משלם 360 שקלים, לא משנה מה הכמות שהוא צורך, כי הוא שילם רק על השינוע.
0: זה, אני רק חושב בראש אקסלים, שאנשים באו אליי ואמרו לי, מה אתה אומר, לגדל קנאביס? <laughs> אמרתי, טוב, תראה, בוא נראה, תסתכל על האקסל. <laughs> זה כל כך הרבה יותר יקר בספר שאתה נקבת, <laughs> מהוצאות האבטחה, לגידול, לחשמל, כי אם אתה רוצה לעשות את זה כמו שצריך, יש הרבה הוצאות בקקי הזה. הם, הרבה דברים, זה לא מתכנס בשום צורה
1: למספרים שאתה <laughs> לוקח פה, בשום צורה. כן, יש כאלה שזוכרים את זה לרעתי עם המספרים האלה, ויש כאלה שזה, שזה... כי הרגלת שם. את
0: האנשים שעכשיו הם נדרשים לשלם 30 שקלים לגרם, 20 שקלים לגרם, זה נתפס בתור אה, סכומים אסטרונומיים, שזה באמת מי שצריך 40 גרם בחודש, זה באמת הוצאה לא מבוטלת. כן, אבל שמה, אתה יודע, כי הרגלת אנשים ל, לחינם כמעט.
1: שמה, זה נושא מורכב. כי העלות של הקאנאביס היא משתנה מאוד בהתאם לכמות שמגודלת. אז ברגע שאתה מגיע לברייק איבן פוינט של מספר מטופלים שהמגדל מספק להם, המחיר יכול לרדת, בוא נגיד לא למחוזות האלה, אבל הוא יכול לרדת משמעותית. פלוס,
0: יש את הרגולציה של אבטחה. אם מכריחים אותך לשים אבטחה בעשרה מיליון שקל בשנה, זה כבר נכנס לתחשיב, אם לא, אז לא. נכון, יש
1: המון דברים שבאמת את זה ל של מוצר regulated, לכן המחירים שם... גבוהים יותר, אבל זה הייתה בתקופה, באמת היו לנו יותר מתנדבים ולא היו לנו יותר מי משכורות לשלם, אז היינו יכולים להתמודד עם מחירים כאלה גם. זה מחזיק אותך עכשיו לסייקי
0: ויש לכם את כל הבעיות שהתחלת למנות, אז בעיה הראשונה, מאיפה להשיג באמת פרחים. שאפשר לעבוד איתם.
1: יפה, אז באמת איתרנו את החברה בהולנד, ואנחנו מייבאים מהם כרגע, והם מספקים לנו, הם מגדלים קנאביס בצורה מאוד מעניינת, שהרבה חברות ישראלות, אני מקווה עכשיו, או כבר, או כבר עושות את זה, אני ראיתי כמה חברות מאוד מתקדמות, מכניסים את הצמח לאיזשהו חדר סגור, וחודשיים לא נכנס בן אדם לשם, הוא גדל לבד בלי מגע אדם, ואז מינימום שינוי בצמח קורה שם.
0: מה? כן. מה הכוונה, מי משקיע אותו? מי, מי,
1: מי מטפח אותו? אוטומטי. הם חדרים, זה אינדור, זה סגור. קונטיינרים כאלה? לא קונטיינרים, מבנה מעבדה לכל דבר. מבנה, אתה תראה אם אתה רוצה
0: לנכון. לא, יש בנמל תל אביב, לא יודע אם אתה מכיר, כזה שמגדל תבלינים. הוא אומר, בואו תקנו, וזה נראה מאוד מגניב, לקחו איזשהו כזה כמו מכולה של צים והפכו אותה למקום נורא אוטומטי. אני אמרתי, ביום שיש רגולציה, המקום הזה, אותו מכולה בנמל תל אביב, באותו יום הופך לכזה שמוכר קנאביס, ואחר זה נהיה מאוד מדעי ומאוד
1: משוכלל, מהר מאוד. נכון, נכון, נכון. לגמרי, זה הפך להיות באמת מעבדתי כל הסיפור. אז זה מגודל אינדורד, מבנים, מאוד רציניים, משקע בזה מיליוני דולרים, גם בישראל. ורק במקרה הסיפור בהולנד, באמת, זה מגדלים את הצמח, מכניסים אותו לחדר מאוד מבוקר. קריטית זה העניין של האור, כל מיני דברים מאוד מעניינים. אז וקודם. מה הקטע שהבן
0: אדם לא נכנסים?
1: כי אם בן אדם נכנס, הוא עושה צל, הוא מזיז פה ימינה, הוא מכניס איזשהו מזהם, הוא מכניס איזשהו דבר.
0: ואתה רוצה שהאחוז התהיש יהיה כל כך מבוקר, שכל מנה של התרופה תהיה מדויקת ב-100 אחוז, זו הנקודה. כל
1: שקית של פרחים שאני מקבל, שזה לא שקית, זה מגיע בקונטיינר וכן הלאה, הסטייה בין החומרים בתוך הצמח יהיו באחוז מאוד מסוים, וזה מתחיל בצמח, זו התחנה הראשונה. בצמח זה משהו ביולוגי,
0: בסוף הוא נחשף לחמצן, זאת אומרת, אתה יודע, יש איזושהי מדבקה, אקספיירס בלא יודע מה.
1: נכון, נכון. זה לא כזה
0: פשוט כמו, נכון. אתה יודע.
1: אז בגלל זה, 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 היה, זה היה אתגר של המגדלים, ועושים את זה, והצליחו. והם הצליחו להגיע לרמות דיוק האלה של הסטייה של פחות מ-10%, <אח> אני חושב, זה, זה מספר. של THC הוא או 20 אחוז, או 22, או 18. כאילו, בין 18 ו-22. זה <עת> הסטייה. מה אתמול סטיית תקן? סטיית תקן מאוד נמוכה, שאז אנחנו כחברה טכנולוגית יכולים לקחת את הסטארטינג מטיריאל הזה, החומר הראשוני הזה, ולעבוד איתו ככה ששומרים את הסטייה הזו עד הרמה של השאיפה עצמה.
0: בזמן הזה יש לכם אנשים שעובדים אה, על המוצר עצמו?
1: אז בזמן הזה אנחנו זה שלושה אנשים. בערך בזמנו.
0: זה, זה, זה נשמע פשוט הזיה, אתה יודע, אני, אני בדיוק סיימתי לפני איזה חודש את על טראנוס של אליזבת הולמס, כן. וסיפור גדול מהחיים, או קטן מהחיים, אני לא יודע איך לקרוא כן. לזה, אבל אתה רואה את האופרציה שהם התמודדו איתה, אז, כן, דם זה טיפה יותר מורכב מקנאביס, אה, לא שקנאביס זה פשוט, אבל שם זה יותר, אבל... אה, שם זה הגיוסים של מאות מיליוני דולרים, ומאות אנשים מעורבים, והכול. ופה אתה אומר לי שלושה אנשים?
1: שהוא יודע להתעסק עם החומר, ויש לו גם המון... תמיד אתה צריך לשלב את ה... אני קורא להם תאי גזע בהתחלה. אתה צריך את האנשים שהם לא סופר ספיישליז, כי אז כל אחד עושה איזה ארבעה תפקידים בזמן. יש
0: הרבה כובעים על הראש של יזמים.
1: בדיוק. אז היה לנו בחור אלכימאי, רוני, בחור מדהים, שגם הוא הגיע מספרד, והוא יודע להתעסק עם הצמח, ואיך לעשות עיבודים, והוא גם שומע לו ידע אדיר במכניקה ודברים כאלה. הוא היה
0: חלק מהמגמה של
1: הסוסייטיז והבחור השני, בני, אמרתי שהוא כמעט, כמעט, הוא, הוא, הוא היה באלקטרוניקה ובמכניקה גם, וכל הדברים האלה ש... אז כולנו לבשנו מלא כובעים. וזה ככה התחיל. ועד שלא באמת בנינו משהו שהוא איזשהו proof of concept ראשוני, לא עשינו scale לאנשים. עכשיו סייקי כבר 100 אנשים, מכל התחומים האפשריים כמעט. מתי היה
0: הגיוס הראשון שהוא היה אמיתי?
1: אז הסיד-מאניה הראשון, סיפרתי, זה היה... זה בסדר, גיוס אמיתי, אז עוד 300 אלף דולר. גיוס אמיתי, היה אחר כך עוד איזה גיוס של מיליון ומשהו. הגיוס האמיתי היה ב-2015, סוף 2015.
0: מתי איזה קרן נכנסת לעניינים?
1: אז סוף 2015 התחילו להיכנס משקיעים יותר מוסדיים ורציניים, זה היה בערך 30 מיליון דולר. איך היה להציג
0: להם? אוקיי, סיבוב של 30 מיליון דולר, אני יודע איך דבר כזה מתנהל,
1: בוא נגיד, היינו יעילים עם, ה- עם הסכומים הראשונים. עשינו ניסויים יעילים. ככה זה, כן. הראינו פרופס קונספט טכנולוגי, היה פטנטים מאוד מרחיקי לכת. הרבה פעמים העניין שהמשקיעים שהצטרפו לסייקי, לא כל כך קנאביס היה זה שעניין אותם. עניין אותם הרבה יותר הפיתוח הטכנולוגי שעשינו, שהיה אפליקבילי להמון חומרים אחרים. כן,
0: כל מי שמאזין לך עכשיו אומר לעצמו, רגע, אם אני חולה, אני לוקח דברים בבליעה. ויש כל כך הרבה דברים שאני לוקח לבלייה, fuck that shit, אני לא רוצה לקחת יותר רוצה... אופטלגין בבלייה, כן, תן לי את החומר ב... הפעיל באופטלגין במינימום נזק לכבד.
1: אני רוצה פארמה HD, אני רוצה את זה ברזולוציה גבוהה, אני רוצה בדיוק המתאים לי. ו... שלא לדבר
0: על להכריח ילד לקחת משהו, אם אפשר לתת
1: לשאוף. בדיוק, כל כך הרבה פעמים הייתם שקיעים מה שדיברתי, אתה אומר לי, רגע, אבל אפשר רטלין, אפשר לתת לילד לי את המינון שהוא צריך בדיוק באפיזודה
0: שיש לו ויש חוק נורא פשוט, אם אין חריץ, אם הכדור לא מחורץ משני כיווניו, זה אומר שהוא לא מחולק בצורה אוניפורמית, וזה אומר שאתם מכניסים איזשהו אחוז מהחומר הפעיל, ואתם סתם עושים שטויות, באמת, אתה יודע, אנשים עושים כל כך הרבה עם תרופות לבליעה בעולם,
1: אין מילים. אז תשמע, מה זה עושה לי הכנה לכל הסיפור של סייקי בעצם, שבא לנו בתמימות גדולה, ואמרנו, אנחנו רואים, השלישייה הזו שדיברתי, אני, בני ורוני, אמרנו, אנחנו צריכים לקחת קנאביס, תפרחת, והאתגר שלנו, שאף אחד מאיתנו לא בא מעולם המדיקל, בין אם במילואים וזה משם, אף אחד לא בא מעולם הפארמה או המדיקל, אנחנו צריכים לקחת תפרחת ולהביא אותה ל של פארמה, של משאפי אסתמה. חשבנו שהם ה-benchmark של דיוק פרמצפטי הכי ממש. גבוה שניתן. היינו ממש ככה, זה מה שחשבנו. אין
0: ספק שחתיכת פלסטיק קטנה שנזרקת ממקום ומקום, זה התו תקן, כן? זה היה עכשיו משהו,
1: שלה מאוד מדויק, לא יודעים, היינו בטוחים שזה המצב, ואנחנו מפתחים ומפתחים את זה, ועובדים על כל מיני מנגנונים, וכל פעם נתקלים באתגרים האלה, אז קודם כל זה איך אתה ממצה מהצמח את החומר הפעיל בצורה מדויקת, אז פיתחנו טכנולוגיות from scratch, של Vapor צ'יפים כאלה, אל תשאל, לפגוע בצמח עצמו, זה כמו, זה אתגר כזה, כמו לקחת פלח של תפוז, לטחון אותו, אבל שהבקבוקונים לא ינפצו. זה האתגר הטחינה שהיה לנו שם. היינו צריכים לעשות את השלב הזה, היינו צריכים בשלב שלטעון את זה, בנינו מכונה ב-20 מיליון דולר, שבסוף טוחנת את What are about, ה... What you talk about wins. אני אראה לך את זה גם תכף. מכונה שלוקחת את כל הקנאביס, <coughs> וטוענת אותו במחסנית, ש... ש... שהיא אחידה עם כל החומר. איפה <coughs> המכונה <coughs> הזו נמצאת? בטבריה. הכל כחול לבן, הכל מיוצר בישראל, הכל פותח בישראל, זה מה זה כיף. כיף
0: כיף, אני רק חושב עכשיו אתה צריך להוציא ולהכניס את הדבר הזה מישראל.
1: לא, למה אני לא רוצה להוציא את זה? אנחנו מוציאים את התוצר הסופי, לא את התוכנה עצמה. אני
0: מדבר על זה שהתוצר הסופי, בסוף, אתה יודע, השוק בארץ הוא כלום ושום דבר, אתה רוצה להגיע לשוק הצפון אפריקאי, הצפון אמריקאי או הצפון אירופאי, זאת אומרת שאתה צריך אחד כזה לא בטבריה.
1: לא בטוח, למה שיוצא מטבריה גם?
0: כי גם סודסטרים שהם סופר ציונים, עדיין צריכים מפעל במקום אחר, אם אתה רוצה למכור למקומות אחרים. נראה
1: בסוף יהיו מפעלים בכמה מקומות.
0: כן, אין ברירה, מה הכוונה? עלויות השינוע פשוט גומרות לך את הרווח, מה לעשות?
1: נכון, נכון, אבל עלויות הקמת מפעל, בגלל זה שלבים שונים בסטארט-אפ בחיי החברה. בסדר, אמרתי,
0: בלונגרנד, זה לא יכול
1: להימשך ככה. נכון, נכון. אז השלבים האלה, השלבי יצור השונים האלה באמת, טכנולוגיה שמוציאה את האירוסול, שזה הוויפורייזרים עושים את זה בצורה יותר קוד. התרסיס. התרסיס שיוצא, העדים שיוצאים, אפשר לקרוא לזה, הם מאוד מאוד צריכים להיות מבוקרים, אז יש לנו אוכל לשנות את הטמפרטורה בזמן אמת, ויש לנו...
0: ניתן, ניתן לשנות את הטמפרטורה? אז
1: פה זה בדיוק מה שמתחיל להבדיל את צייקי מכל השאר. מהעדים שאתה מכיר, שאתה דיברת עליהם, יש לך שני כפתורים של שליטת טמפרטורה. יש לו, בדרך כלל בוולקנו ובמייטי אתה יכול לשלוט על הטמפרטורה.
0: יש, למטה למעלה, קבועת הטמפרטורה שאתה רוצה. קביעה
1: הטמפרטורה, אז זה כאילו אני אמכור לך רכב, ובמקום שיהיה לך מחוג של המהירות, יהיה לך מחוג של כמה הזרקת דלק אתה מכניס למנוע. זה לא אומר לך הרבה מה המהירות שאתה נוסע בה. עוד פעם, הטמפרטורה... זאת
0: אומרת, אני מכוון נגיד את המייטי ל-180 מעלות, הוא לא באמת מגיע ל-180
1: מעלות? הוא מגיע ל-180 מעלות, ואין לך מושג כמה THC 180 מעלות מוציא. אה, זה משהו אחר, כן. זה פה בתחילות הדיוק.
0: כן, אני אף לא הייתי צריך קנאביס רפואי, לא באמת עניין אותי אם זה הרבה, קצת, פחות, בינוני, אתה יודע, זה לא... נכון,
1: אז שינוי טמפרטורה, זה איזשהו... תהליך הרבה יותר, מוקדם יותר, לפני שאתה יודע מה המינון עצמו.
0: כן, אחלה אנלוגיה ל... ל... הזרקת דלק.
1: כן, אז זה מה שהם מטופלים, אתם מתעסקים, וחושבים שהם שולטים משהו. זה אולי טמפרטורה שנוכל לך לשאוף, לא שורף לך בגרון או משהו, אבל אין לזה שום משמעות למינון. אם אני אשאף 182 שניות, ואם אני אשאף 200 שניה וחצי, אין לי מושג מה זה יותר THC בין שניהם. אתה מבין? זה כל כך רגיש. בסוף,
0: תנסה לקרוא על זה באינטרנט, כמות זה כמו רגיש וקשה של רפואי, אתה יודע, כל מה שקשור לשיימן ריק סימפסון yeah. וכל הדברים האלה שאנשים לפעמים שואלים אותי ואני אומר להם, אין לי מושג ואני אפילו רוצה למשוך על ידיי כי אני לא רוצה... בדיוק, אז... אפילו להביא לבן תקווה, יש איזה ערך, <אז>, אז אני פשוט לא רוצה להתעסק בזה. אתה, אתה,
1: אתה בחרת במשהו שהוא <אז> פשוט יותר מוקף בפייק ניוז. המון המון רעש, יש המון סיגנל טו נויז ריישו שאנחנו צריכים <אז> להתמודד איתו. לכן היינו ראשונית שאפשר עליה לבנות מדע מסוים ועליה לבנות איזשהו שיח עם הקהילה הרפואית. וה-ground truth הזה של כל מה שדיברנו בסוף, זה המינון שהגיע לך לדם בסוף. מה הרמה שהגיעה לך לדם? זה בעצם, זה נקרא בעולם הקליני פרמקו-קינטיקה. כמה חומר בעצם הגיע לגוף האדם?
0: מיד, מתי? זאת אומרת, הגיע לדם, מתי מדדנו את הדם? בדיוק, זה ממש
1: דינמיקה שלמה. איזה מהירות זה הגיע לדם? מה הכמות שהגיע לדם? לאורך כמה זמן עד שהיא יוצאת מהגוף האדם, כל הדברים האלה הם צריכים ללמוד. ברגע שאיפסת את זה ויש לך איזשהו בסיס על זה, אתה עכשיו יכול להלביש את כל הסיפורים.
0: העיקר, לי. אתה מדבר ככה על, על השאיפה שלך להפוך את השימוש בקנאביס לזה. לי יש שיעול עכשיו שאתם שומעים, אז מביאים לי קודאין, שזה תרופה פסיכואקטיבית גם באיזושהי רמה, שמפיקים עונה הרבה סמים, לעניות דעתי, ואומרים, קח, קח את זה עם כף, או קח את קוסמה הדבר הזה, אני לא רוצה ככה יותר מדי, כי אני, אני, זה דופק לי ת'יום עבודה, ואני רוצה להעיף את השיעול הזה, וזה הדבר היחידי פחות יותר שעוזר לי, אני מגיע לשלבים האלה. ואיך אני לוקח את זה? לפי העין בכף. מטורף. את הסירופ, כן? מטורף. ואתה מדבר איתי על זה שאתה רוצה להגיע לדיוק בדם של חומר פסיכו... גם זה,
1: סירופ לשיעול. מטורף, הרי, ובגלל זה אני, התסכול שלי קצת לעולם הפארמה... רק גדל עם השנים, וסגי גייסה כבר מעל 80 מיליון דולר, והחזון של סגי הוא כבר התרחף משמעותית מקנאביס. אנחנו באמת רוצים להתמודד עם כל הדברים האלה שאתה מתאר. תרופות ניתנות בצורה כל כך לא מדויקת, בכל כך קרוד פורם, זה עוד לא פעם אני מנסה להסביר, זה כאילו, כאילו חברות תרופות שולחות לך מכתב בדואר, ואתה ואת, לא יודע אם זה הגיע לכתובת שלך, אתה לא יודע אם פתחת, איך, כמה קראת, חברת תרופה יודעת כלום מזה. ולעומת זאת, העולם האינטרנט זה, זה אימיילים ומדויקים. מה המצב הנוכחי של החבר'ה של
0: סייקי? מה, מה סליחה? מה המצב המוצר כרגע של סייקי?
1: המוצר כרגע זה... עשר המש...
0: שנים אחרי ההתחלה?
1: המוצר כרגע זה המשאף, אני אומר את זה לצערי באמת, כי את סייקי הקמתי כדי ש... שזה יעזור לכמה שיותר מטופלים, זה המוצר, זה המשאף, המשאף המדיד היחידי בעולם שאנחנו מכירים. <laughs> זה המשאף המדיד היחידי ש... יש לו רגולציה גם, זה אומר שיש מוצר, כן, יש מוצר, שניתן
0: לקנות אותו? שניתן
1: לקנות אותו, שרופאים ניתן לרשום אותו, שביצענו בו כבר מספר ניסויים קליניים. יש רגולציה? שיש רגולציה שגם אותה היינו צריכים להיות חלוצים בה. איפה הרגולציה קיימת? אז הרגולציה קיימת בישראל התחילה, אחרי זה בקנדה, זה אושר לפני כמה ימים, פרסמנו את זה, יש לנו CEO אירופי גם לדבר הזה. רגע,
0: חגע שנייה, אני מכיר
1: בקנדה יש מה שנקרא MDL, זה, זה Medical Device, זה ה-Buro של ה-Medical Device, זה הרשות שמאשרת מכשור רפואי. סאיקי הלכה לאיזושהי רגולציה חדשנית גם, כי FDA והגופים האלה לא יודעים לאשר יותר מדי צמח, ובסאיקי התעקשנו שהצמח יישאר בתוך המכשיר.
0: שלא לדבר על מכשור רפואי, מי שלא מבין עד כמה הדבר הזה פרוץ. ומזעזע חייב לקרוא על טראנוס ועל מה שקרה שם. ה-FDA אישר את הבית זונות שהלך שם. כן. זאת אומרת, הם סיכנו חיים של אנשים עם חוס. בדיקות דם בעייתיות מאוד, mm-hmm. וג'ו ביידן הנשיא שעכשיו כולם עפים עליו, הסתחבק עם על איזה בתור, אז מי שרוצה להבין שיקרא וישמע, ה-FDA לא גוף מושלם רחוק מכך.
1: כן, אני חשדתי ברגע שראיתי את הטרטלנק שהיא לובשה, זה היה הדבר הראשון. לא, זה קטע
0: הזיה, אבל עזוב, אני רק אומר שה זה לא איזה... כן,
1: הם לא גופים, תשמע, רגולטורים זה חבורה של אנשים שאתה בא אליהם עם כל ההסברים, והם צריכים לבדוק את זה. לא, אני צריך להבין אותם, מכשור רפואי,
0: זה באמת קשה לבדוק.
1: אתה צריך לבוא, אתה לוקח את האחריות גם, ה הוא עליך בסוף שאתה מגיע לרגולטור. למה דווקא קנדה? קנדה יש שם מאות אלפי מטופלים עם רישיון. מה? בקנאביס, כן. מאות אלפי חולים מטופלים ממדינה של 20 מיליון אנשים? מאות, יש להם 30 ומשהו נראה. בסדר, נו. אבל כן, יש שם איזה 300 ומשהו אלף מטופלי קנאביס.
0: כאילו, זאת אומרת, אחוז מהאוכלוסייה?
1: כן, תקשיב.
0: מתי פשוט עושים את זה חוקי וזהו ומפסיקים הדבר הזה? עשו את זה
1: שם גם כבר חוקי. עכשיו זה די legalized לגמרי בקנדה. אז זה גם כבר קיים שם. אז קנדה זה שוק קנאביס מאוד בוגר ו- ומתקדם, ולכן להכניס מוצר כזה לקהילה רפואית שכבר מכירה את התחום וגם מאוד מתוסכלת מהתחום, מאוד כואב לה שהיא נאלצת להיכנס לזה בלי לדעת יותר מדי איך לרשום את זה, אז, אז קנדה זה שוק מעניין עבורנו.
0: מה, פ- מה מוגן בפטנטים אצלכם?
1: אני חושב שיש כבר מעל 70 פטנטים רשומים בעולם.
0: איפה? בכל
1: העולם. כל, כל העולם? בכל המדינות, uh, מפוזר, כל פעם אתה מחלק פטנטים מכל מיני מדינות אסטרטגיות. ב-2011.
0: וואי, אתם צריכים לרוץ מהר.
1: אנחנו... יש לך עשר שנים להביא בראש, או שבע שנים, תלוי איפה. זה מספיק, וכבר הרגשנו הרבה חדשים מאז. אז אם אני חוזר עוד לשלב הזה, ואז אני על הפטנטים, באמת, הפטנטים כלולים גם בתהליכי תחינה של הקנאביס שעשינו שם, המון ידע, המון דורות של מכונות שפיתחנו שם. אחרי זה הטעינה לתוך המחסניות, גם יש שם הרים של ידע ו אחרי זה המיצוי של החומר מתוך הקאנוויז, ופה אנחנו חוזרים לדיון על הדיוק של פארמה בכלל ושל משאפים. אז אני ידעתי שבזמנו, כל בן אדם ששואף בצורה אחרת מקבל מינון אחר בעצם. אז אמרנו, איך אנחנו, אני אמרתי לחבר'ה, חבר'ה, אנחנו לא, אני רוצה שהמשאפ הזה יעבוד עם ילדה קטנה, עם קשיש בן 80 ומשהו, ועם שייט בן 30 פוסט-טראומטי, המכשיר הזה אמור לעבוד ולתת אותו מינון אחד לאחד. אז אמרנו, אוקיי, לא יודעים איך המשאפי אסתמה פתרו חיברנו חיישני לחץ, שמודדים בזמן אמת את השאיפה של המטופל, והבאנו פאקינג מנועים של... שבני הביא בהתחלה מנועים של מזל"טים שם, שחיברנו שם. חיברנו מנועים ש... מווסתים את הזרימת האוויר בזמן אמת, על פי השינוי הלחץ. סגרנו חוג ממש על השאיפה של המטופל.
0: זאת אומרת, אני משנה את הלחץ בזה שאני עושה פעולה של שאיבה בעצמי, ואתם מאזנים את זה, את הכמות של החומר שיוצא. זאת אומרת, אתם לא נותנים כמה שאני מבקש, אלא מאזנים את זה ביחס לכמה שצריך לתת.
1: כי תשאף חזק מאוד, היית יכול לקבל מינון חזק מאוד. נכון. אם תשאף חזק מאוד, אנחנו פותחים איזשהו תשסתום, ונכנס אוויר אטמוספרי, גם אתה שומע את הקצקוצים האלה, כמו כנפון של מזלט, זה משתנה שם, ואז אתה מבטיח שהמינון שיוצא ממש אפוא כל פעם אחיד. אז זה בעיה אחת של האירוסול שמיוצר, וזה כבר, אתה רחוק מאוד מכל וייפורייזר אחר שעושה את הדבר הזה. עכשיו, גם השאיפה עצמה היא פעם אחת. המטופל צריך לשאוף שאיפה אחת בערך בממוצע שלוש פעמים ביום, זה הטיפול הש... למע... בסייקי. למעם?
0: זאת אומרת, לא יודע, אם, 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 אם יש לי, לא יודע מה... ממוצע. כן, אבל לא אני... פה אתה אני... כבר מגיע כבר למתן של הטיפול, את לא זה תשאיר לחוקרים ולרופאים, לא? שיגידו כמה צריך...
1: שאלה טובה, אם החוקרים והרופאים יודעים, אנחנו נגיע לזה עוד רגע. אבל אני רק אסיים את הקטע הטכנולוגי ואז ניכנס לקליניקה. אז המתן שהוא שאיפה אחת, vaporized אתה בדרך כלל לוקח כמה שאיפות, זה סשן כזה, אז שאפת את הראשונה, את השנייה, אתה כבר all over the place, אתה כבר לא יודע מה לקחת ואיך לקחת. ו... המשאף עצמו הוא breath-accureated, אתה מתחיל את השאיפה, הוא מגיע לטמפרטורה שהאירוסול נוצר באיזה 200 מילי שניות, אז הכל מיידי. ממש ממש קורה ב... ב- כי רצינו שזה יעבוד עם ילדים קטנים גם. ו... סליחה. וכיף. ואז הבעיה השנייה שהייתה, וזה מחזיר עוד פעם לימי הגידול הק... ה-wild ה- west, אני זוכר שהייתי יושב עם דודות, חולות סרטן לצערנו, ומנסה להדריך אותן איך לעשן. בלי לעשות עישון דאווין כזה, בלי להוציא את זה החוצה מהריאות, בלי לעשות, לא לקחת לריאות. הייתי חייב שהם את זה לתוך הריאות שלהם. אז הייתי שם להם יד על הבטן, ואומר להם, תשאפו, שהשרעפת יוצאת ונכנסת, הייתי צריך להדריך אותם איך לשאוף לריאות. ולא משנה כמה המינון היה מדויק כשהוא יצא ממש אף, אם זה לא נכנס לעומק הריאות, אז לא עשינו שום דבר. אז אני זוכר, ואז אמרתי, הדבר הזה לא סקיילבל, אני לא פיתחנו עוד מנגנון מעניין בתוך המשאף, שאחרי בערך כמה, כמה מאות מילי שניות לפני הסיום של השאיפה, אנחנו בעצם חוסמים למטופל את המעברי האוויר, ואז נוצר ואקום בתוך האזור הזה של, ה, של ה, לפני הריאות, יש את הצינור הזה, נקרא אנטומיק דד ספייס, הצינור הזה בין הפה עד הריאות, נוצר שם ואקום כי אנחנו עושים חסימה, הריאות ממשיכות להתנפח, ואז אנחנו פותחים מעבר אוויר גדול הרבה יותר, ונוצר כזה... איזשהו שחרור לחץ כזה, שדוחף אוויר נקי, שדוחס את האדים לתוך הריאות. כמו המיקסר של הגז, שאתה טוחן גזר, אז יש את הפלסטיק שדוחס בסוף את mm-hmm. הגזר, אנחנו עושים את זה באמצעות אוויר, אנחנו דוחסים את האירוסול עמוק לריאות. אז זה עוד פיתוח טכנולוגי שהם צריכים לעשות, יש על זה גם פטנטים, שזה מבטיח שהשאיפה שאתה עשית, בסוף מגיעה לריאות שלך. ופה, ואז נפל לי שהמשאפים והפרמה וכל העולם הזה, לא והסיפור היה מעניין, הלכתי ל... לה... הזמינו אותי למפעל של חברת פארמה מאוד ידועה בישראל, ו... וישבתי שם בחדר, והם שאלו אותי, תגיד, כמה מהמשתמשים שלכם מקבלים את השאיפה עד הריאות, מקבלים את זה כמו שצריך? עכשיו, הייתי מופתע. אמרתי, מה זאת אומרת? אני יודע, יש לי פלג אלקטרוני כזה, כי אני יודע שאם את הפולס הזה, זה חייב להיות בריאות, זה לא יכול לצאת לו מהאוזן או משהו. אמרתי, זה מעל 93 אנחנו רואים לפי הדאטה שלנו. והוא נותן לי פרצוף כזה מוזר, ואני אומר, וואי, איזה סדיחות". לפארמה זה כנראה צריך להיות 99 אחוז או משהו כזה. אני אומר לו, תגיד, אז מה, מה הסטנדרט אצלכם, המשאפי אסמה, בדיסק הכחול הזה, הסגול <אח> הזה? <אח> ואז הוא אומר לי, 30 זה הסטנדרט של מתן תרופות בשאיפה בעולם, מבחינת הפעמים שהתרופה באמת מגיעה לריאות של המטופל. רק 30 אחוז מהפעמים הם מדייקים במינון שהם צריכים. ואז נפל לי האסימון, ואז הבנתי שאנחנו, בלי ידיעתנו, פיתחנו טכנולוגיה שפתרה בעיה. שאחרי זה נכנסתי לספרות וקראתי על זה, זה בעיה שארבעים שנה קיימת כבר, שהם נשים לא מבססים, וכל מי שמכיר משפי אסתמה עם ילדים וכן הלאה ומבוגרים, צריכים ללחוץ ולשאוף ולסנכרן ולכין כל מיני דברים באמצע, סלט אחד גדול. ואז באמת המשקיעים שבאו לסייק, אמרו, אתם פתרתם פה בעיה הרבה יותר גדולה ממה שאתם מתעסקים בקנאביס, ולכן מעניין אותנו תחומים אחרים לגמרי, לתרופות אחרות בשאלה
0: הזו, מה ממש... זאת אומרת, או, או שיש עדיין אתגרים quad, ש... שצריך לדבר עליהם, או שבייר וטבע, טיבה וכל החברות בעולם צריכות לבעוט את הדלת שלך ולקח אותך לפני שאתה מנפיק ומגיע לשוויים שיהיה להם הרבה יותר יקר לקנות אותך.
1: אז הלוואי והכם היו כאלה פשוטים בעולם. אז
0: תספר לי מה אני מפספס בין לבין.
1: אז קודם כל, וזה לשתף את כל האמיתי הסטארט בארץ, זה פוקוס. וברגע שאתה מקבל כזו פריסת יריעה של כל מיני הזדמנויות, אז ואתה מנסה לקחת את כולם, אז הרבה פעמים אתה לא מתקדם בשום דבר.
0: כן, אסטרטגיה זה גם לדעת למה אתה אומר לא.
1: יפה. זה לא רק אסטרטגיה, זה, זה חוק ברזל שצריך לאמץ ואני נכשל בו המון.
0: כל בסדר, אנחנו כתבנו בו את הספר סביבך, ב- לבית <laughs> <לאבת laughs> פוקוס
1: <laughs> <בסדר>. <laughs> <laughs> אז, אז אנחנו כחברה שמתמקדת במשאף המדיד הראשון לקנאביס, ו- וכל ה- הסוג המשקיעים שאנחנו מדברים איתם, זה משקיעי הקנאביס וה- והקהל וכו'. זה לא כזה קל לעשות פיבוט לכל ההתעסקות עכשיו לפארמה דרג דליברי. זה, זה מנטליות אחרת לגמרי, זה ביזנס אחר, זה אנשים אחרים, זה משקיעים אחרים, זה שיח שונה לחלוטין. כן. זה חברה אחרת, בדיוק. ולכן כן. סייקי היום, עכשיו היא עושה את המעבר הזה, היא מתחילה לדבר יותר בביזנס יוניטס. וביזנס יוניטס היא מובלה מסחרית ממוקדת בתחום הקאנאביס, ביזנס יוניטס היא מסחרית ממוקדת בתחום הדרג דליברי. עם כל הדברים שדיברת עליהם, שהם באמת פורצי דרך בתחום הזה. כי זה צריך להיות משף אחר,
0: זאת אומרת אין כבר את הקרטריג' של הקנאביס, זה צריך משהו אחר.
1: זה יהיה קרטריג' אנחנו צריכים לעשות קרטריג' שיכיל צמח גולמי בפנים. להכניס בפנים חומר אחר, אם זה אופיאטים או כל דבר אחר, זה הרבה יותר קל לנו. אז אנחנו נשתמש פחות או יותר באותה טכנולוגיה, אבל נסתים לחומר אחר. אז גם זה יחסית פתיר, אבל אתה צודק שהמהלך לעבור סופר-רגולייטד וסופר-דורש ניסויים קליניים, זה משהו מאוד כבד. וגם חברות הפארמה זה זאת לאט, לא כמו שאתה חושב, לא מיד מתנגדות לאף אני אחד. אני לא חושב כלום, אני יודע
0: טוב מאוד זה... uh, כמה אמיתיות ו...
1: אז זהו, אז, 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 אז העולם הזה באמת, uh, עכשיו, מה... דברים
0: רצים, זאת, יש פה את קרן נמון ויש פה את כל מיני דברים כאלה, וגם משקיעי פארמה בארץ מתחילים לזוז מהר מאוד. נכון.
1: <coughs> אז, אז עכשיו בגלל <coughs> הקורונה והכל, אז בכלל, כל הפוקוס על <coughs> ה נכנס להיות של מיטר דוס אינהלר לקנאביס. ניסינו לדבר עם כמה חברות פה ושם על חומרים אחרים, אבל זה זז לאט מדי, ואנחנו הרגשנו שאנחנו באמת מטלטלים את הסירה חזק מדי, ובסוף, עכשיו אנחנו עושים את המהלך הזה, באמת לעשות מיקוד הרבה יותר נכון כדי לתקוף את ההזדמנויות האלה. אבל אני רק אגיד דבר אחרון, ואז נפל לי האסימון, למה אין משאפי קודאין? למה הרופא שלך אמר לך, קח כפית או כף, איזה הזוי זה באמת, שאתה, נותנים לך משהו שקודאין
0: פעמיים בשנה מגיל שמונה.
1: אז... וזה uh, הרבה שנים כבר. אז יפה, אז תחשוב, למה רופא לא נתן לך משאף קודאים? כי לא קיים כזה. ולמה לא קיים כזה? כי אם היית נוטל כנראה מינון, אם המשאפים... <שאף> הקיים... זה יכול להרוג אותך. בדיוק. <שאף> אם המשאפים קיימים רק 30% והפעמים מדייקים, אז החברות פארמה לא יתעסקו עם זה עכשיו, עם איזה חומר מסוכן כמו קודאים או פיאטים כאלה או אחרים. לכן רוב המשאפים מתעסקים במתן לוקאלי. זה כמו משחה על הגרון, למשאף בעצם. או ולא מתעסקים עם חומרים שנכנסים סיסטמית לגוף.
0: כן, מי שלא יודע, בארץ מערבבים קודאין עם אקמול, כדי שאם נרקומן יעשה לגנוב את זה, הוא ימות. זה לא...
1: כל מיני דברים. כדי שלא יהפכו
0: את זה לסמים למכירה. יש פה הרבה דברים מסביב לזה. גם להם יש את האתגרים שלהם. אני לא מזלזל באתגרים של הרגולטורים וחברות התרופות.
1: לגמרי, לגמרי. אז זה האופשוט הזה עכשיו לעולם הפארמה, שאנחנו באמת נבחן אותו. אבל תבין עכשיו כמה שזה נשמע הזוי, זה המצב בעולם, לא כאלה עם אשפים מדידים באמת שנותנים את הדיוקים האלה. עכשיו, אז אנחנו עשינו את הניסוי הקליני הראשון ב-2014 כבר. עשינו אותו ברמב"ם, עשינו, מי שהוביל אותו זה פרופסור אייזנברג, שהוא היום כבר הדיקן של הטכניון לפקולטה לרפואה, והוא ליווה אותנו בכל הניסויים שלנו. והניסוי הראשון היה להראות, קודם כל שאנחנו מדויקים, קודם כל שאנחנו, שאנחנו our money is where our mouth is, ואנחנו לא מבלבלים את השכל. וזה
0: היה
1: עם, גם... עם קנאביס? הכנסנו אותו למשאף, פיתחנו את הפרוטוטייפ הראשון, זה היה גרסה גדולה יותר. נתנו אותו למטופלים, מדדנו להם את הדם. אנחנו, אני זוכר, הצוות, שם היינו זה עשרה אנשים בחברה, חמישה עשרה.
0: דקות אחרי השאיפה, מודדים דם, רואים אחוז uh, THC בדם.
1: יותר מגניב מזה. בודקים בו אפס לפני השאיפה, ואז דקה,
0: שתיים, שלוש, ארבע,
1: חמש, ואז עשר, שלוש, חמש, עשרה. איך 10? עושה את הבדיקה ואז האחות עומדת בסטנדביי, שמנו אייפדים על הקירות שם, עם כל מיני טיימרים, האחות עומדת שם עם המבחנה עם ואקום, ואז היא, אומרים לה עכשיו, ואז היא דוחפת את המבחנה לתוך הוונטוורט, אז דם זורם פנימה, היא מוציאה את זה אחרי כמה שניות, ואז אחרי דקה אומרים לה עוד פעם, צ'ט. ואז אתה מקבל נקודות על הגרף של הרמות בדם, עד הסוף הניסוי. ואז מקבל את הגרף, ואז אתה רואה את הדיוק של המתן בדם. זה פרמקו ההת- ההתעסקות של החומר עם גוף האדם. ומה
0: הקבוצת ביקורת, למה משווים את זה?
1: אין קבוצת ביקורת בפרמקו-קינטיקה, כי זה משהו מאוד מכניסטי. כן, אבל אתה צריך, ש... אתה יודע, אתה אומר, אני עושה יותר טוב, אתה מראה איזשהו גרף. לא בניסוי הזה עדיין, זה בניסוי השלישי כבר 아, שעשינו.
0: פה, פה זה רק בניסוי להראות שמה שאתה בכלל אומר בכלל קורה. כן,
1: זה, וזה ניסוי מכניסטי, כי לכן, כי לא צריך קבוצת ביקורת, כי התוצאות הן אובייקטיביות. נמדד ממש. לא, הוא קצת
0: ביקורת, <תמח> אני מתכוון ביחס לשאיפה מלווית פשוט. אה,
1: כן, כן, הבנתי. כי זה, אני אומר, איך אתה מראה שבכלל יש בעיה. בדיוק, אז זה יש בספרות המון ניסויים שמנסים להראות את הרמות בדם בעישון או במאיידים, וכל פעם אתה רואה שם, אמרנו בהתחלה, קודם כל מיניות התסכול של הסטייה האדירה שיש להם בין כל משתמש. יש ניסוי שמראה שזה בין, זה נמדד בין ננוגרמים כבר. פה אנחנו מדברים ננוגרמים של THC בדם. בערך 40 ננוגרם עד 300.
0: 10 בחזקת מינוס 9, כן? למי שלא מכיר את היחידות מידה.
1: זה הננוגרם בדם, נכון? זה ננוגרם ML, הם כאילו מודדים כמה ננוגרם THC בכל מיליליטר של דם שנמדד, והפער הוא כמעט סדר גודל. כפול 10. כן, בין מטופל למטופל. אז תחשוב שהרופא שלך אומר, תיקח קודאין מיליגרם אחד או 10 מיליגרם, לא משנה, הכל טוב. זה מה שקורה בקנאביס היום בשאיפה.
0: איפה לא אומר לך אחרי אוכל, לפני אוכל, יש תור מאחוריי, צאו, צא קדימה.
1: אז זהו, אז פה הסיפור של פרווירות הוא בכלל משוגע, כי 2014, אני אומר, אוקיי, פיתחנו עם מדיד ראשון בעולם עוד ב-2014. ועם כל הטכנולוגיות שעשינו, שזה מה שהגענו לרמות דיוק שעומדות בסטנדרטים של פארמה, זו סטייה מסוימת בין מטופל למטופל, זה נקרא inter-individual variability בין המטופלים, שאפשר להתחיל לעבוד, אנחנו נותנים את בצורה מדויקת, שזה קרוב לזריקה, שזה, מה שזה מגניב, זה כמעט דיוק שקרוב לזריקה לווריד. עכשיו אני הולך עם הדאטה הזה, הולך לפרופסור משולם, אומר לו, רפי, יש לנו מדיד, דיברתי איתו דרך פרופסורים אחרים, מה המינון המומלץ בשאיפה? למה אני מכוון את המשאף הזה שפיתחנו, לאיזה מינון מומלץ למתן קנאביס? והוא אומר, אין לי את הדאטה לזה, אנחנו לא יודעים, לא היינו ניסויים שירדו ממנו. אנחנו יודעים אולי אוראלי, שזה עובד כאן וכאן. ו... ואז הלכתי לפרופסור ממגיל בקנדה, קנדה. אחד המובילים, אומר, אין לי פאקינג מושג. הלכתי לג'ונס הופקינס, והוא אומר לי, אין לי פאקינג מושג. ואין לאף אחד מושג מה המינון המומלץ בחומר פעיל של אני אומר, הוא היה ברוך, מה אני עושה?
0: חצי ארצות הברית התמכרה לאופיאטים, אתה מדבר איתי על קנאבים? קנאבונואידים?
1: בוא, עדיף שלא נעשה עוד אולי...
0: לא, אתה מדבר במובן של מי ידע כמה להביא לאנשים אופיאטים, אז אתה מדבר איתי על... בטח שלא מופתע מזה שהם לא יודעים עינונים של
1: קנאביס. אתה צודק, לי זה היה קצת אבסורד. כי כאב
0: זה משהו סובייקטיבי, קשה לדעת מה לתת בכלל לבן אדם.
1: אבל גם כאב
0: זה סובייקטיבי באופיאטים, ואותה חברה פה בארץ, וחברות אחרות בישראל ישלמו הון תועפות בגלל נכון, השטויות נכון, שהם עשו. נכון, נכון, אז נכון. אז בטח שבקנאביסים לא ידעו.
1: אז אני הייתי תמים יותר ממך, והייתי בטוח שיש איזשהו בול פארק, איזשהו ריינג', דברו איתי לפחות בסדרי גודל. מה אני מדבר פה? במיליגרמים? בגרמים? איך אני מכוון את המכשיר הזה עכשיו שפיתחנו? אני גם סטארט-אפ קטן, אין לי כסף עכשיו לפתח קווי ייצור לכל מינונים ולנחש
0: מה היה
1: פה. בטח לא ואז חזרתי לחברה, מאוד עם uh, תושייה ותעוזה, אמרתי לו, תקשיבו, אין לנו ברירה. אנחנו צריכים, יש לנו מספיק כסף לייצר מחסנית אחת. עם קו יצור אחד. סוג של מחסנית אחת. סוג של מחסנית אחת, אחד, קו יצור אחד. אבל אנחנו צריכים להשתמש בה, לא כדי לתת את המוצר עצמו, אנחנו צריכים להשתמש בה ככלי מחקרי. בנוסף לכלי של מתן קנאביס. כי אף אחד לא יודע לתת את התשובות, אנחנו רוצים לגלות את זה בעצמנו. מהו המינון המומלץ, או מהו החלון? התרפיוטי לקנאביס בשאיפה ש-80% ממטופלי הקנאביס בעולם משתמשים בזה ככה. אז מה שהצלחנו לעשות, זה שזה אותה כמות קנאביס בתוך המחסנית, ובתוך מספיק 60 צ'יפים כאלה, שבכל צ'יפ כזה יש את הקנאביס עצמו, אנחנו יודעים אלקטרונית לשלוט על המינון. בדיוק של מיקרוגרמים. אנחנו ממש ברזולוציה מטורפת. מינוס
0: 6 למי שלא רוצה לדעת.
1: יפה, אחלה ראם אתה... לא, אני מעדיף לך שום אנחנו הצלחנו לעשות דיוק של מיקרוגרם של החומר הפעיל בארוסול שיוצא. ואז באנו לניסוי קליני, עשינו ניסוי קליני נוסף, שעקבנו אחרי מטופלים שלהם נוח לשימור, שכל המנגנון הזה, הפולס שתיארתי עובד טוב, זה היה ניסוי שני שגם כולם פורסמו בספרות המדעית. והניסוי השלישי באמת בא כבר לנסות לזהות מהו המינון המומלץ לקנאביס בשאיפה. אז היינו יכולים ללכת לחוקרים ולהגיד להם, אנחנו נתכנת את המכשיר למספר מינונים, אותו, אותו מכשיר, והם כזה הופתעו שאנחנו לא צריכים להחליף שם דברים וכן הלאה.
0: אתה אומר ספרות מדעית, איפה זה פורסם?
1: אז האחרון פורסם ב Journal of, Journal of pain, זה אחד הג'ורנלים המובילים של כאב בעולם. והניסוי היה, כמו שאמרת, עם, עם זרוע מבוקרת, זה Double-Blind, Placebo-Control, cross אז זה עשה, זה היה גם בתקופת הקורונה, אז זה עשה רעש בכמה מקומות שהמינון שגילינו, זה מה שהיה כל כך מפתיע שם. שצריך מעט מאוד. שצריך מעט מאוד, ותכף נגיד כמה זה מעט, כן. אז, אז הניסויים האלה היו קריטיים עבורנו באמת כדי לבסס את כל השאלות האלה. אז אף אחד לא ידע להגיד לנו מה המינון. גילינו שאנחנו צריכים לתת מינון אלקטרוני נשלט במשאף, ואז רק... הבנו גם שאף משאף בעולם היום שאנחנו מכירים, לא יש לו יכולת מינון נשלט. אתה דיברת על הגלולה שאתה צריך לשבור אותה. לא, שחס וחלילה אין אם תשבור. לך לשבור או, יש... יש אותה. יש כאלה שיש פס באמצע, כאילו שבא לך לשבור את זה אפילו, אבל... ש... לא, אם
0: יש פס מותר כן. לך לחלק את זה לשניים, אבל דיוק. זה הכל, זה רק השניים האלה. תשוב, במשאפים
1: אין את זה בכלל. שפים, אתה לא יכול לתת לילד חצי מינון, או מינון וחצי. הכל... גם כדור אל תעשו את זה, כן, לא אז, 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 זה אז כן. בסייקי גם, ואז אני יושב עם, עם אי� ואני אומר להם, זה גם אלקטרוניק, סלקטיב דוסינג וזה, אז הוא עוצר אותי, והוא אומר, מה זה סלקטיב דוסינג? אני אומר, להם, אנחנו יכולים לשתות על מינון אלקטרונית, אומר, אין דבר כזה במשאפים. ואז הוא אומר לי, עזוב אותך קנאביס, האם אפשר להכניס פנטניל בתוך המשאף שלכם, ולאט לאט להוריד את המינון במשך חודש בצורה אלקטרונית, ככה שה... נגמול <laughs> אנשים. בדיוק, אז הבטחנו <laughs> עוד עולם שלם של עוד אפליקציות שלא קיימות בעולם המשאפים. אז לחזור לעניין של המינון, יצאנו לניסוי השלישי ונתנו להם אפס.
0: פלסבו שמה, יש לך חומר פעיל בתוך הזה, זה לא שאתה צריך להוכיח לי שקנאביס ממסטל או עובד.
1: זה דווקא היה מעניין, נתנו פלסבו, והם כן דיווחו שהם מסטולים אחד מתוך עשר, מפלסבו.
0: פלסבו זה קסם.
1: אז יפה, אז מדדנו מלא דברים. השבנו אותם, לקחנו להם גם עוד פעם רמות בדם, רצינו לוודא שאנחנו לא באמת חיים בסרט שיצא לנו דיוקים כאלה גבוהים בניסוי הראשון, אז הניסוי השני בדקנו כאב, כמה אנחנו מורידים את הכאב, בדקנו... איך בודקים את זה? כאב זה... זה סובייקטיבי לגמרי, מה זה 1 עד 10, כמה כואב לך? יפה, זו תמיד שאלה שמפתיעה את כולם, וגם אותי, ששמעתי את זה לראשונה. אני אשאל אותך, מה זה הכאב הכי קשה שאי פעם חווית בחיים? זה 10, ואף כאב זה 0. עכשיו תגיד לי מה אתה מרגיש.
0: כן, זה סופר בעייתי. אתה יודע שזה הסיבה שחצי מהאמריקאים מכורים לאופיאטים.
1: באמת. מדד אובייקטיבי של
0: כאב. יש לי חבר שנ... שניסק עם אה, חברה סביב בדיוק הסיפור הזה. אה. הורידו את זה עכשיו בארצות הברית, העניין הזה של המדד של הכאב, כי כל כך הרבה אנשים רכים מאוד בחיים שלהם סביב כאב, וכל דבר נורא נורא כואב להם, אה, ואז, אה. שמע, אובייקטיבית, אנשים בארצות הברית מקבלים אופיאטים על דברים שבארץ מביאים חקמול עליהם. נכון. אין, א... אני איבדתי אצבעות בצבא, את זו ואת זו, והביאו לי אופטלגין. זאת אומרת, 30 שעות חיכיתי שיחברו לי את האצבעות בניתוח בתל השומר, הביאו לי אופטלגין. מטורף. עכשיו, להגיד לך, כאב? כן, כאב מאוד, אבל הביאו לי אופטלגין. אם אני חי, אני חי.
1: לגמרי,
0: כאב זה הניתוח, אמרו לי, אתה רוצה אופיאט? אמרתי, לא רוצה. אתה רואה את האצבעות? כן, הם פה, הם רואים, אתה יודע, אין פה מה, אין לברוח מזה, רואים את החיבור. בסוף עבודה. אבל בסוף כאב זה מושג כל כך סובייקטיבי, ואין שום אותו איציק מסכן שעכשיו שרף את עצמו מול הוועדה. בסוף מה יש לנו מול... כואב לבן אדם, אתה יודע, אין פה מה...
1: אין לרופא, אתה יודע. אתה נכנס למחוזות פילוסופיים של מודעות, של כל המירפאות
0: כאב, זה מגיע לשם. נכון,
1: אבל זה תפיסת כאב, זה עולם מאוד מורכב. עכשיו, על קנאביס אומרים משהו מעניין, אומרים שקנאביס לא בהכרח מוריד את הכאב, אלא מוריד את הסבל. תוריד התפיסה של הכאב.
0: כן, כל בן אדם בהוספיס, זה שהוא לא מסטול, זה טירוף מבחינתי. אני, 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 אני ליוויתי את סבא שלי בהוספיס בשבועות האחרונים שלו, החודשים האחרונים שלו, זה שאתה צריך לדחוף לבן אדם את החרא הזה בפחיות, והוא נראה כמו צל של עצמו ניצול שואה, ושהוא לא היה ניצול שואה, ואתה אומר, איך לא מסתלתי אותו עד הגג, זה פשוט טירוף.
1: אז הדרך של חוקרים להתמודד לפחות עם הווריאציה הסובייקטיבית הזו, מה התרופה עושה לך כשינוי ממה שדיווחת? תמיד מסתכלים על הדלתא מהבייסליין. כן. אם באת עם כאב 8 או 10, לא משנה מה דיווחת בסובייקטיביות, מעניין יותר מה, כמה הורדתי לך בנקודות. אז זה היה מדד אחד שעשינו בניסוי, מטופל בא, דיווח, כואב לי 8, רצינו לראות כמה נקודות הורדנו לו מה זה, זה בעצם מה שרופאי כאב מחפשים. עכשיו, כיד הכללי, אופיאטים, ההפחתה שנחשבת סיגניפיקנטית וקלינית מחקרים בעולם שאומרים, המטה אנלסיס, אם זה 30 אחוז, זה השפעה סיגניפיקנטית של הפחתת כאב. אז זה מדד אחד שחיפשנו. מדד שני שעניין אותנו מאוד, זה כמה היי, כמה מתמסטלים מהחומר. זה כבר, כן. והוא, אגב, גם סובייקטיבי באותה מידה. זה משהו שקשה למדוד כמה אתה היי. זה משהו לעשות לו קואנטיפיקציה. כן, אחד
0: המשפטים האהובים עליי זה אם מספיק אנשים אומרים שאתה שיכור, כנראה שתית. יפה,
1: אז זה בדיוק עכשיו. אני ביומרתי, של החברה, קראתי לזה סייקי, שזה SYQE, שזה כמו Psycho-Eקטיבי, זה... בלי ה-P. וה-Q זה כאילו for Quantification. אם אנחנו נצליח לכמת איכשהו את האפקט הפסיכואקטיבי, כנראה ניתן לטיפול מאוד טוב. אז כאב, פסיכואקטיביות, קוגניטיביות, שזה עוד מדד שונה מפסיכואקטיביות, ש- שרכשנו איזו אפליקציה באייפד באיזה 200 אלף דולר, שהמטופלים אחרי כל שאיפה עשו כל מבחנים כאלה שם, אל תשאל. כל הסוללות בדיקות האלה עשינו, ואז הלבשנו את הכל על גרף בכדי למצוא מה המינון הנכון. מה זה מינון נכון בכלל בעולם הרפואה? עוד פעם, הסיפור של הקודאין שלך, שהוא היה מטריד קצת, זה מה האפקט המקסימלי שאתה יכול לקבל עם האפקט ה-adverse event, עם התופעות לוואי המינימליות. איפה האיזון הנכון בין תופעות לוואי ליעילות, ככה שאתה מקבל את האיכות חיים הכי גבוהה? זה ה-sweet spot, זה החלון התרפיוטי. עכשיו, אין לכל בן אדם ספציפי את אותו מינון כמו כולם, אבל יש אופיאטים ניתנים באיזשהו תחום מסוים ויש Outliers, אבל הרוב מקבלים את זה באיזשהו מינון מסוים. אז קיבלנו את התוצאות, הצלבנו אותם, אמרנו, זה הפגות כאב וזה תופעות לוואי, הצלבנו את זה ואז הגענו למספר שלא האמנו לא, לא אליו. המספר שהגענו אליו, שהמינון הנכון עבור מטופלים, רוב המטופלים, זה 500 מיקרוגרם THC בשאיפה. עכשיו, נשים את זה בקונטקסט, 500 מיקרוגרם THC, זה חצי מיליגרם בעצם. שמטופל קנאביס היום צורך בממוצע גרם קנאביס ביום, אוקיי?
0: אני, אני שומע אנשים שמאה גרם בחודש, חמישים גרם בחודש, כמויות שיגרמו י- לסוס לחשוב שהיא פרה, <אז> זה, <אז> אתה יודע, זה...
1: <laughs> אז בוא נהיה שמרנים, בוא נגיד גרם ליום, 30 גרם בחודש, זה הממוצע הגלובלי <laughs> פחות או יותר.
0: רק כדי לחבר אנשים, זה לא שמרני בכלל, הרוב המוחלט של האוכלוסייה, מדובר בכמות שאתם לא תתפקדו איתה. אז, אז,
1: אז זה מטריד עוד יותר ממש, אז, מה שאתה אומר. אתה, אתה חולק עליי פה? לא, אני, 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 אני מפשט במתמטיקה, כי גם אם זה יהיה כל שם או שם, אנחנו מדברים סדרי גודל, כן, אנחנו מדברים
0: פה על, 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 על המון חומר פעיל <laughs> של KC. אז,
1: אז גרם ליום, או את המכפלה שאתה מדבר עליה, גרם קנאביס ליום. אכפיל אותו באחוז ה-THC, כי זה השיח ב- ב- בתחום הקנאביס בישראל ובעולם, כמה אחוזי THC יש לי בזן הזה. אז נניח 15 אחוז, שזה גם שמרני, כי רוב המטופלים רוצים 15, את ה-20. 15 אחד. מילי. אז זה, 100, אז זה, חמישה, זה 150 אלף מיקרוגרם ביום שהם צורכים. 150 אלף, לעומת מה שאנחנו גילינו, שזה שלוש פעמים 500 מיקרוגרם, שזה 1,500. זה פי 100. המינון, אנחנו גילינו, שהוא החלון התרפיוטי הנכון. כן, כי אתם הולכים לרפא, רוב האנשים רוצים להתמסטל. עכשיו, פה זו שאלה מעניינת באמת, מתוך המטופלים של הקנאביסט, לא בטוח שכולם רוצים להתמסטל. אני בטוח שלא כולם רוצים להתמסטל, אבל אני יודע שלפחות חלק רוצים. חלק, אבל הרופא הוא עדיין זה שרושם לך את 150 אלף מיקרוגרם ביום. הרופא בטח לא רוצה שתתמסטל. נכון, והרופא עדיין זה שרושם לך 150 אלף מיקרוגרם והשאלה המתבקשת זה, what the fuck? כאילו, מה קורה פה? עכשיו, אני לא עמדתי למספרים האלה, אמרתי, משהו פה דפוק, או שהחיות היו נחמדות מדי, והבכיחו, ואז פלסבו חזק מאוד, או... או שלא... משהו פה, מכשיר מנצנץ, לא יודע. ואני לא, ואני שרפתי להאמין למרות שזה היה פלסיבו-קונטרול סטאדי וכן הלאה. באמת, אחד הרביואר של המאמר, כתב לנו את הרביואר שהוא עושה, הוא אמר, this might change the history of cannabis inhalation, כדי כך. זה, זה, זה כיף לקבל
0: מרביואר,
1: זה שבאמת התחלנו שימוש בישראל, התחלנו real world evidence, לעקוב אחרי המשתמשים באמת שמשתמשים בזה. וככל שהמשתמשים עולים, אנחנו לקחנו קבוצה כבר של 100 שמשתמשים בזה, עקבנו אחרי מעל שנה, ושאלנו אותם, כמה אתם משתמשים? אנחנו ידענו גם, יש לנו לוגים אלקטרוניים של הכל, כמה זה מוריד לכם את הכאב, כמה זה משפיע עליכם בתופעות לוואי, וכמה אתם מעלים ומורידים... מה במעלה? לגבי
0: דברים כמו פרקינסון ו- ואפילפסיה שבסוף יש... דברים שהם לא סובייקטיביים, הם אובייקטיביים. אז יפה, אז אנחנו
1: בכל זאת, כשאני הקמתי צייקים, אמרתי, אני רוצה לעזור לכמה שיותר אנשים. והמואת, הרוב זה כאב, כן. הרוב זה כאב, אמרתי, אני רוצה להתעסק בזה קודם, אני לא רוצה את הנישה הקטנה עדיין, ש... שיעזור לי לכמה בודדים, וזה יהיה לי גם מאתגר מאוד לעשות את זה, אני רוצה לעזור לדבר שעובד, אתם okay. יודעים, כאן THC ועובד, אני רוצה לתקוף את האוכלוסייה הזו כל הזמן, ללכת לנישות. אז עכשיו, יש לנו כמה אז ניתן בתמצות שזה מה ששכנע ש- ש- אותי בסוף, שבאמת זה עובד. אז הם צורכים בממוצע מ- 1,500 מיקרוגרם ביום, פי P- 100 פחות ממה שפוטנציאלית אחרים שואפים ביום. הם, הם מדווחים על הפחתת כאב on-power ב-level של קנאביס ובתופעות כאב גבוהות, אפילו ברמה של אופיאטים. ולכן הרבה מהמטופלים שלנו מדווחים הפחתת אופיאטים, משמעותית. כולל אבא שלי, שגם העברתי uh, אותו לסייקי, אני אגיד מדדנו את אפקט התופעות לוואי. ולקחנו מאמר של שימוש קנאביס, אם זה שמן, איוד, עישון, וראינו כמה תופעות לוואי היה להם אחרי שנה. ורואים שיש להם בערך 30% תופעות לוואי, אחרי שנה גם.
0: 30% מהאנשים יש תופעות 30% לוואי?
1: 30% מהאנשים מדווחים על תופעות לוואי, כמו מסטוליות, שהם פוגעים להם באיכות חיים בסופו של דבר, עייפות, כל מיני דברים כאלה ואחרים שידועים. ובסייקי אנחנו עוקבים אחרי המטופלים, ושרואים אחרי שבועיים ב-90, מעל 90 אחוז בתופעות לוואי במשך שנה, ובסוף השנה... יש הרבה שנה. פחות חומר
0: פגל, למה שיהיה תופעות לוואי?
1: אתה רואה את זה ככה כאובייס, אבל לי זה תמיד... לא, מחקר רפואי צריך לבדוק הכל, נכון, אבל... נכון, אתה צודק. מה ההסבר ההגיוני זה שאתה נותן פי מאה מינון. <coughs> אז לכן התופעות לבן יורדות בצורה דרסטית, אבל אתה עדיין מקבל את האפקט הטרפיוטי, ואז...
0: אני מניח שהחומר שאמרת, זה אם מישהו מעשן לידך בחדר, זה בערך הכמות
1: באמת, אני... זה דווקא בחוקר בג'ונס הופקינס, שהוא אחד היועצים שלנו, יש לו חדר ענק כזה מזכוכית, שהם מכניסים אנשים לשם ומעשנים, ואז הוא מעודד באמת את הרמות של ה-Second Hand Smoke. זה זניח, זה לא כזה מדאיג כמו שכולם חושבים, ה-Second Hand
0: Smoke. מה, לא כזה זניח? אם זה יחלק
1: 100, זה בדיוק מה שאתה מכניס להם. אני רק אסכם את זה, אז המטופלים שלנו מקבלים את האפקט הקליני של קנאביס, הידוע והמבורך, ללא תופעות לוואי כמעט. בסוף אחרי השנה מדווחים על אפס תופעות לוואי. למה
0: לא כל הרופאים באים אליכם?
1: אז זה, אני אומר, הפגישה שהכי כיף לי לעשות זה עם רופאים. כשאני יושב עם רופא ואני מספר עוד מה שאני מספר לך, הפנים שלו מוארות. והוא ממש הולך all the way לקיצון, אומר, אני רוצה רק לישון רק את זה, בסופו של דבר. כן. עכשיו, יש עולם מאוד מורכב, גם של עולם הרפואה, ואיך אתה מביא את זה לרופאים, ואיך אה, אה, רופא מתחיל לרשום איזשהו תכשיר, וזה...
0: כל רופא בארץ עכשיו לרשום פסייקי?
1: כל רופא שיכול לרשום מרשם לקנאביס, יכול לרשום פסייקי, כן. בדרופ מניו כזה של המרשמים יש תפרחות, שמנים ומחסניות לשאיפה, שזה פסייקי בלבד. אז, אז לגמרי זה אפשרי. עכשיו, פסיכואקטיביות, שזה הקטע שמעניין באמת. זאת אומרת, אם נשאר לנו מטפלים, אתם מרגישים היי או כל דבר כזה? לא, אין פסיכואקטיביות עם סייקי במינונים הכל כך נמוכים. עכשיו, אבא שלי בזמנו, אבא שלי פסיכיאטר, וניסיתי לעזור לו בימי הגלגולים של ג'וינטים. זאת אומרת, לא לעשן, יש לו כאבי גב, הוא בן 80 ושמונה, יש לו כאבי גב מאוד קשים, הייתי נותן לו סיגריות לעישון של קנאביס. הוא היה מעשן, הוא אומר, אני מרגיש הוא הוא על סייקי כבר שנתיים וחצי, ואני אומר לו, אבא, תגיד, אתה מרגיש מסטול או משהו? הוא אומר, לא, אני בסדר גמור, הוא לא כואב לי ואני מרגיש שבסדר גמור. ואז אמא שלי בצד צוחקת קצת, הוא מדבר יותר מדי לפעמים. אז היא קולטת את ה... את ה... בחודש משהו. משהו קטן, עכשיו יכול להיות שהוא מדבר יותר מדי כי פחות כואב לו, אבל גם אם זה הגבול הדק של פסיכואקטיביות, זה מצוין, כי זה בדיוק מה שאתה רוצה.
0: חצי מהוואלי עכשיו לוקחים מייקרו-דוסינג של אסיד, אז אולי אתה צריך, אם אתה רוצה להקפיץ את הוולואציה שלך פי
1: אז יפה, אז שהמאמר... אתה יודע, כל דבר
0: שמביאים למשקיעים, אם זה קלאבהוס או משהו כזה, מיד הוולואציה קופצת המון המון.
1: בדיוק, אז עכשיו שפרסמנו את המאמר השלישי הזה, באמת, מה היה בתקשורת? הניסוי הראשון באמת שהראה שמייקרודוסינג of cannabis באמת עובד, ובכלל מייקרודוסינג עדיין כתחום לא הוכח כעובד, לא ל-LSD ולא זה... זה לא משנה, מספיק שמשקיעים מתלהבים, זהו, אתה מסודר. לצערי, במשקיעים של הקליניקה, של הפארמה, אתה צריך יותר מדויק. אז קצור, זה היה ממש איזשהו ברייקטרו בתחום, להראות שאתה יכול לקבל את הכל בלי התופעות לוואי, ואז אנחנו חוזרים לתקופת ה-CBD, שאתה אמרת, בכל רחוב יש ש-Canabus without בעצם הטענה הייתה, קנאביס שעוזר לחלק לח... מאוד קטן, without the high, זה לא כזה היה בסוף uh, בשורה. אנחנו מאמינים שסייקי שמביאה בשורה, שאומרת THC without the high, זו באמת הבשורה האמיתית לקהילה הרפואית של המטופלים, ש... שתהנה מזה.
0: טוב, בוא נעשה קצת שאלות מהקהל לפני שנסיים. לפני שאני אעבור, שאלות מהקהל, שאלה אחת מהצד שלי. מה ה-Devel Zadvacet כרגע הכי בעייתי מולך? שאתה אומר, אוקיי, יש פה נקודה שאנחנו צריכים להוכיח, לפתור. Um, כי אני בטוח שיש אנשים ש...
1: שילוב של devils advocate וגם excitement, זה הזנים. הניסויים הבאים שאנחנו רוצים לעשות, זה לקחת כמה זנים, אנחנו יודעים לתת את ה-THC בצורה קבועה, אז אנחנו מנרמלים את ה-THC, ואז להשוות אינדיקה, סטיבה, או כל זן שנרצה. ואנחנו פשוט מחליפים את האנטוראז' שלו, אבל נועלים את ה-THC. אז אני אדע להגיד לחוקרים שהרמה בדם של ה-THC היא זהה, וכל מה ששיניתי זה את האנטוראז' המאוד סיפורי הזה שיש הרבה, ולהראות אם יש אפקט או אין אפקט.
0: אז מה בעצם ה-Dev Zadvacate אומרים עליכם פה?
1: כרגע סייקי מספקת מחסנית אחת עם זן אחד, ואנחנו משחקים עם מינונים, והמינונים נותנים תופעות לא רחוק מזנים שונים. אנחנו יודעים לשלוט של שליטה אלקטרונית 250 מיקור וכן הלאה. ולכן יגידו למה אתם לא שמים עוד זנים. אז אנחנו מתכוונים לשים עוד זנים בעתיד, אבל קודם כל אנחנו רוצים להבין מה השינוי של הזנים עושה באמת. אז זה אולי שאלה. טוב, תשמע, זה תשמע, לא
0: דבלס אדווקט, זה פשוט... <coughs> עדיין, אתם עדיין לא שם.
1: נכון, עדיין לא שם, אז זה לא זמין כרגע, אבל דבלס אדווקט אולי יותר מדעי, תן לחשוב רגע, להגיד... תשמע, אנחנו מתמודדים דבלס אדווקט כל יום במחקרית, ומנסים לחנות עליהם. כן, לעשות אני, עוד אני, עוד זה, עוד זה עוד. תחום
0: שבו כל חוקר כן. עם אגו כזה או אחר יגיד, טוב, זה, לא, זה זאת, זאת אומרת,
1: הטענות הרבה, אני לא, מצטער, אני אשתמע יותר מדי, כאילו, biased, אבל הרבה פעמים הטענות זה שאנחנו משתמשים... אין
0: שום סיכוי שאתה לא biased, זה בסדר. כן, לא,
1: אבל אני מנסה לאתגר את עצמי אפילו בעולמות האלה. השאלות ששואלים אותנו, יש לנו הרבה פעמים תשובות לא רעות עבורם, כאילו, אם אתם משתמשים במיצוי, אתם... אם אתם לא עושים
0: את החומר, יאללה,
1: כן, ואנחנו לא עושים אף אחד מהדברים האלה, אז אני חושב שלא היו לנו מספיק עדיין חשופים לאוכלוסייה, כדי הם יתקעו אותנו, אבל בוא נשאל, בוא נשבע את המאזינים. טוב, שאלות
0: מנת, מה... לא, השאלות פה הם, הם, כל מה שקשור לקנאביס, רוב אנשים, <laughs> גם לוקחים את <laughs> זה לכיוון הרקריאיישנל וכאלה, אבל בואו נעשה פחות כמה שאלות. Yeah, yeah. פורום החיים עצמם של גיקונומי, מי שרוצה להשאיר שאלות, 24 שעות, 72 שעות לפני הפרק, תלוי בזמן האישי שלי, אני מעלה ומספר על האורח, מי שרוצה להשאיר שאלות, מוזמן. נועה שחור שואלת, מה אתה יכול להגיד על טיפול
1: שאלה מאוד מאוד חשובה, שבארץ עשו כמה ניסויים בעולם הזה עם אוטיזם, ואני יודע שהיו הרבה אתגרים, עוד פעם, בכמות החומר. היה המון תקשור, תקשורת על אוטיזם, למשל, ששמן CBD עזר לאוטיזם כך וכך וכך.
0: מה זה אומר עזר לאוטיזם? <אח> הפכנו לחברותיים יותר? מה...
1: זה הוריד להם את המדדי האלימות, את האגרסיות, והיו דיווחים ממש מהורים שראו שינוי משמעותי מהילדים שנטלו את הטיפול הזה. עכשיו, לצערי, זה לא עדיין קיבל ביסוס משמעותי כדי שבאמת זה יהפוך להיות בצורה נפוצה. ואני שמעתי, לצערי, שבניסויים עצמם, תמיד החומר שניתן, לא בטוח שהיה בו את ה-CBD. כמו שאתה אמרת, שעשית את הבדיקות של החשיש בזמנו. אני לא עשיתי. אני לא עשיתי. אני רק
0: מצטט אנשים אחרים.
1: כן, כן, אז אני עשו בדיקות גם לשמנים שהיה את החומר, ולא תמיד היה את הריכוז הנכון. אז יש שם בהחלט הבטחה. הורים או משפחות שיש להם ילדים כאלה, אם לי היה ילד עם איזשהו סוג כזה של הפרעה, אני הייתי לא מהסס לנסות, כי הריזיקה של החומרים האלה לניסוי טווח קצר טווח, הוא לא לדעתי כזה גבוה. עכשיו, הכל כמובן בליווי רופא, ושייתן את האישורים האלה. אבל אנחנו יודעים ש-CBD לבטח, ה-Rיסק פרופייל שלו יכול להיות הרבה יותר נמוך מקודאין או מכל מיני חומרים אחרים. חד משמעית. לכן לנסות את זה לילדים, הייתי נושא פרסונלית, כי אני חושב שעדיין המדע לא שם בלהגיד, זה מה שיעבוד לאוכלוסייה הזו בצורה אחרת. גם
0: פרופייל. אני די בטוח שהמוח של כולנו הוא מאוד מאוד שונה אחד מהשני, וכל מה שקשור לאוטיזם, הספקטרום כל כך רחב, שבן... והחוויה התנושית שלנו כל כך שונה אחת שבן. מהשנייה.
1: לכן, לבחור משהו גם... מה
0: שה סוג של לבד בדבר הזה, ויאיר אביב, דרך אגב, אני רוצה להגיד, הוא עשה את הניסוי עם ה-THC, אז אני רוצה לתת לו את הכבוד, כי זה לא אני, בשום yeah. צורה. Um, העניין הזה עם, עם ילדים עם אוטיזם בסוף, או מבוגרים עם אוטיזם, בסוף כולם צריכים להתמודד מזה ולראות מה עובד ומה לא עובד, ואתה אמרת שאתה עשית את הניסוי עם אביך, אותה אתה לא פשוט להשתמש בזה. אני תמיד שולח אנשים למוח הגמיש של נורמן דוידג', mm-hmm. שהוא מראה שם את הדוגמה גם על אבא שלו ועל היכולת בסוף. לשפר את המצב, אנשים לקויי למידה, אנשים שעברו אירועים כאלה ואחרים, אבא שלו שעבר שבץ וחזר ללמד אחר, כן, סיפור מדהים, אבל בסוף זה המון 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 עבודה קשה, אבל כנראה גם מזל, כי יש ספקטרום נורא רחב של אתגרים ובעיות לכולנו, ו... ולכן, בדיוק
1: כן. לאנשים האלה, לתת להם איזשהו תחום בטוח שירגישו, תנסו, בתחום הזה לפחות, זה משהו שעדיין אין. ו, ו, ורק עוד נקודה על ה-CBD גם שדיברנו, ואז האפקטיביות יורדת. הדברים ששוברים לי את הלב, כשאני שומע על ילדים עם אפילפסיה שמתחילים לקחת CBD, אז יש להם את השלב של ההנימון. כי יורד... בהתחלה,
0: כן, ההשפעה מאוד... מאוד
1: טובה, עובדת יפה, ואז טראח, יש קריסה, ואז חוזרים לרופא והוא מעלה את המינון עוד פעם. ואז עוד פעם טראח, ואז מנסים לשחק עם זה. אני מקווה מאוד שמינונים מאוד קטנים בפולסים, כמו שאנחנו יודעים לעשות בסייקי, ימנעו את התופעה הזו.
0: כן, מחלה מאוד מאתגרת בקשה אפילפסיה. דניאל חסון, האם השקפת עולמך לגליזציה זה משהו שצריך לקדם, או שמא להסתפק במתן אישורים רפואיים למגוון אה, הבעיות הרפואיות? ואם כן, לגליזציה, איך ניתן לייצר הסברה יותר טובה וכנה לגבי המחיר, רווח של שימוש בחומר הזה?
1: יש גישה הרבה יותר אגנוסטית לבכלל סמים מסוכנים. אני חושב שזה לא צריך להיות דיון קואליטטיבי, זה צריך להיות דיון קוונטיטטיבי. זה לא דיון של איזה סוג חומר, אלא איזה מינון של חומר ניתנים. ו- ולגליזציה, אני חושב שאפשר לעשות לגליזציה להרבה חומרים שהם נחשבים מסוכנים, אם נותנים במינונים מאוד נמוכים. ולכן אין לי דעה ספציפית כרגע ללגליזציה, כל עוד זה ניתן בצורה בטוחה. כל עוד יש איזשהו guidelines בטוחים אני... ש...
0: כן, אני כמו עם העניין עם האלכוהול, אני בדעה שאת המלחמה הזאת כבר הפסדנו, ועדיף פשוט, כמו בפורטוגל, פשוט להפוך הכל לחוקי. עם
1: education טוב, עם גבולות גזרה נכונים. לטפל באנשים. נכון, לטפל בזה. זה הרבה יותר בריאים, נראה לי, ממלחמות ישירות.
0: את הדוגמה הזאת של קוקאין לעומת קראק, חצי וול סטריט מתפקדת על קוקאין, ובהרבה מקומות אחרים, ויש הרבה אנשים שעם זה התוך עומר בדיוק, ויהיו בה גמורים. גם קנאביס. אחוז מסוים מהאוכלוסייה, לא יודע אם זה 10, 20, 30 אחוז, זה יעשה להם ממש, אני מדבר רק רקראשון על
1: קנאביס, לא רפואי. יש לזה סיכונים, אני גם יש לי חברים אישיים שעברו כן. אפ- אפיזודות פסיכוזות. כן. מ-THC, מינון גבוה. צריך את התחומים, כן. צריך לתת את זה בצורה בטוחה. בטח לאוכלוסיות הצעירות, ששם יש כן עדויות לזה שזה פוגע בהתפתחות. זה
0: ממש. למשל משהו שכן הייתי, לא, לא תן נגיד, ומטה. כן, הייתי נלחם בזה בכל דרך אפשרית.
1: יש מחקרים שמראים את
0: סופר כבד למי שימכור, כל הדברים האלו. כן, באמת.
1: לא יודע. אתה לא יכול לבוא ולהגיד למחקר שנעשה, להגיד, אה, לא נראה לי. יש מחקר ש... תראה מחקר אחר קודם כל, לפני שאתה... ומחקרים מראים כרגע שהתפתחות מוחית של צעירים בשימוש בקנאביס, ב-THC, היא עושה איזושהי פגיעה בהתפתחות המוחית. כמו אלכוהול, כמו הרבה חומרים
0: אחרים שהם פשוט לא טובים.
1: לא טובים מינונים גבוהים. ולא בגיל הזה. נכון, כי עוד פעם, THC, יש בגוף האדם במינונים מאוד נמוכים טבעיים. לא, כשאתה בגיל, בגיל מבוגר, בסדר, או
0: אנשים בוגע. רוצים לאכול עד שהם יהיו ענקים, בסדר, זה בסוף עליהם. כן. אני יכול לנסות להסביר להם מה המחיר של להיות מאוד מאוד שמן, כן. או לנסות לתת יודע. להם... את... עזרה מהבחינה הזאת, או להנגיש אוכל בריא יותר, אבל זה בסוף החלטה של בן אדם. זה
1: איזשהו אוביסטי שלא נראה לעין, שאתה עושה בעצם. אז זה
0: לגמרי נראה לעין, כי כל מי שראה בחיים שלו אדם עם בעיית שימוש, זה בהחלט נראה לעין. כן, אין ארוחות חינה מהבחינה הזו, אבל אני לא חושב שהמדינה צריכה, מה שקורה עכשיו הוא פשוט נורא ואיום. אתה גם רואה שזה גם לא עובד. רק צריכו ללוד, ליפו, לכל המקומות האלה, פשוט רואים את הקהילה העבריינית, וגם אנשים בסוף מגיעים לזה, וזה... והם משתמשים פשוט במשהו שהוא הרבה פחות טוב.
1: לגמרי, לגמרי, ולכן זה... יהיה מבורך כל הסדרה וחינוך לתחום.
0: למשטרה ולפרקליטות יש מספיק עבודה מאשר להתעסק בדברים האלה. אה... אילם ליס שואל, מה בעיניך המחסום התפיסתי העיקרי שמונע מהרבה אנשים בארץ לאשר רעיונית לגיליזציה?
1: אין לי תשובה מדויקת לזה, כי זה, אתה יודע, זה פוליטיקה ו... לא פוליטיקה, אני אומר ו... אפילו תפיסתית, אנשים כן, לא, ברחוב ה- כאילו... התפיסות של הגופים, של אנשים כאלה אחרים, שיש להם כוח פוליטי, משפיעים לכאן או לכאן. ולתת תשובה מדויקת לזה, זה יהיה שאפתני מדי. אבל מה שראיתי הרבה פעמים זה שגורמים בעלי השפעה חזקה מאוד, יש להם בדרך כלל אירוע אישי של מישהו שהשתמש בסמים,
0: <laughs> כן.
1: והרבה פעמים קנאביס גם בתוך התמונה הזו. ואז הם מאוד בטראומה מהאירוע הזה, והם חורטים על דגלם לא לתת לזה לקרות למקומות אחרים. כן,
0: מתן כהנא ישב פה, חבר הכנסת מתן כהנא צריך לומר היום, שאשתו פסיכיאטרית, אם אני, אני לא טועה, וטיפלה באנשים, ואז היא ראתה את האנשים שבאמת מהשימוש, ואז הוא מאוד מאוד נגד, למרות שהוא במפלגה שחרתה על דגלה ליברליות כי... וחופש. נכון, כי אין... תצל... הוא לא יכול ליישב את הדיסוננס הזה בין לראות את הנזק לבין להיות בעד. כי
1: תמיד מדברים על הקטסטרופיזציה להרבה דברים, אז מדברים על הדברים הרעים. אבל לא היה מספיק, אני מקווה, אולי אני מקווה שזה יעזור לתנועה הזו, אולי היה מספיק עדויות על שימוש נכון ובטוח. כאילו אלכוהול, אתה יודע ש... לא יודע, כמה PPM אתה יכול לנהוג אחר כך או משהו כזה. יש איזשהו ריין של מינון אחראי, ריקרייישנל שאפשר לקחת, שהתבסס כן. משנות ה-20 לאט לאט. אין את הדבר עדיין בתחום הקנאביס. לא הוגדר מה זה עינון ריקריאיישנל שאתה יכול לנהוג בו או משהו כזה.
0: כן, ועדיין, אחוז כביר מחברי הכנסת להשתמש בסמים. נכון, אז... זה סתם יש פה איזושהי צביעות גם, ונורא נוח... תשמע, אני מאמין שזה יקרה... להשאיר מאות אלפי ישראלים כעבריינים, ושהמשטרה מתעסקת בזה, וכל האי-ודאות הזו, וכל מי שרוצה לחקור, או כמוך להקים חברה, צריך ללכת בין הטיפות, כי לאף לא בוער, לסדר דברים, וכולם מעדיפים
1: נכון, אבל אני חושב שזה inevitable, זה יקרה בסוף. ברור. זה בלתי נמנע, וזה יגיע, וארצות הברית נשטפת כרגע. ראש הממשלה לשעבר, נתעסק בזה, מה אתם עוד צריכים? מה זה החרא הזה? די. זה יקרה, זה רק עניין של זמן. הבחירות כל פעם שכופתות כנראה קצת. לא, אתה רואה
0: בארצות שזה טס קדימה.
1: כן, כן, בארצות זה גל ששוטף כל המדינה שם. אי אפשר. כן, כן, זה יקרה, והשיקולים למה זה נמנע, המלצות ל... מה שבא לך,
0: ספר, סרט, סדרה, פעילות. פסייקי לאנשים חולים, זו המלצה ברורה, שרוצים להתנסות ולבדוק, ואם כואב לכם ורע לכם, אם המחלה ואתם צריכים משהו שיעזור לכם, הייתי בודק את זה כמו כל דבר אחר בחיים.
1: לגמרי. המלצות, וואו, זו שאלה... הייתי צריך להכין אותך, אני יודע. כן, כן, לא רציתי הכינה בזה. אני דווקא קורא דברים יותר לטרליים מאשר ספציפיים. איך זה? אז מניחה החשיבה, לא, אולי פחות לתחום של המטופלים, יותר למי שרוצה לה, להקים דברים. ויהיה מאוד חשוב ספרים על אבולוציה שקראתי, זה עזר לי מאוד להבין איך התפתחות של גורמים, התפתחות טכנולוגית שבאה אחרי זה, כל הסינגולריטי שטיקס שבאים שם. אין שם אני לא בטוח
0: שעברנו את הנקודה הזו. כל שנה נראית כל כך שונה מהשנה אחורה
1: מבחינת הרבה דברים. אז בדיוק זה, אנחנו בתחום חומרה, אנחנו לא תוכנה. אז לנו סייקלים של פיתוח זה שנים רבות. אמרתי לך, המכונה שבנינו היא שיש שנים... השנים רבות שלך ביחס ל re הכל זמן כל כך מהר היום. כן, אבל אני משווה את זה לתוכנה, אז העולם התוכנה נמצא בקצב מטורף, אתה לוחץ כפתור והשקת בכל העולם. כן, אבל AR
0: ו-VR שזה גם חומרה, תכף מגיעים, ואוטונומוס קאר תכף מגיע, וכל הדברים האלה שהם אחת עכשיו קורים.
1: זה עוד יותר מחזק את העובדה שאתה צריך כן. <laughs> אז אבולוציה מאוד עוזרת בלהבין את זה, איך דברים נוצרים בפרוסס הזה, ואתה יכול להשליך את זה מה, מה-DNA עד להתפתחות הטכנולוגית גם. ו-Curswell עשה עבודה יפה מאוד שם בספר של ה שמסביר איכשהו anticipation של איך הטכנולוגיות לטרליות, מתנגשות ויוצרות טכנולוגיות חדשות. זה עוזר לצפות קצת קדימה מה הולך להיות, ולא להיות מופתע פתאום שאתה מאחורה. אז בגלל חברות שיש להן כמה טיימליינד של השקת מוצר כמה שנים קדימה, הם צריכים להיות בשנת השקה, להבין איפה הם יהיו נמצאים, וכבר היום להתחיל לגייס את האנשים האלה.
0: הטריג הכי טוב גם זה לגזור תמונת ניצחון, ואז
1: ניזה אחורה. אני בדיוק אומר לך, חבר'ה, אתה רוצה לעשות משהו, תנסה באמת את הכתבה שתתפרסם, את הטייטל שיצא מזה. ואז תגזור אחורה על זה. זה בכלל עולם של, של אוב, objectives and goals, שזה אתגר גדול מאוד.
0: כן, אוקיי, ארים ו-KPI'ים ו- ו- או והכול. יפה, בדיוק. כן, גילי, יש שם פיזיקה... הוא עכשיו מתגרד, כי אני בטח מעוות משהו מהמסרים שלו, אבל זה בסדר. א- א-
1: אוקיי, ארים, זה יכול להיות חזק מאוד אצלנו גם
0: עכשיו. אני ממליץ בחום. טוב, המון המון בהצלחה, בן אדם. תודה ראם, מה לי שאתם מנפיקים, אני, 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 אני אקנה <laughs>
1: נדפיק לך אולי רישיון לקנאביס, זה בסדר. כן, זה גם אחלה. יאללה, ביי.
0: ביי.